1: Je n'aime pas la chour.
2: Sans oublier, Jerry et,
1: et Tom Fatigué.
2: C'est vrai que vous êtes tout pâle, tout cerné. C'est On n'a pas eu le temps de se, se rencontrer pas tellement bon. passionné d'informatique. Ah, Dès qu'il y a l'ordinateur qui marche pas, vous, vous précipitez dessus. Non, et, et puis au il faudrait des les amis, de l'être humain. Exactement. Euh, Arrêtez le virtuel. Alors,
1: enfin. pourquoi êtes-vous fatigué, Vous pourriez nous le dire, sinon c'est nous qui allons le dire. Oh, c'est à force de bricoler, maman. Ouais, ouais. <rire> bricole, moment Ne prends pas ces précautions. Ouais. Du coup, vous venez d'avoir un petit garçon. C'est marrant, ça arrive. Un ouais. Garçon, c'est bon. Ah ouais, là c'est sûr. J'ai envoyé la photo. Je voulais. Oui, on a vu les photos sur le mail. On aimerait bien que vous l'autodétruisiez. Est-ce qu'on n'aimerait pas passer sur les réseaux pédophiles. Là, Moi, je puisse vendre ça très cher. Un nouveau-né de à peine trois jours auquel vous nous montrez effectivement la preuve qu'il s'agit d'un garçon c'est bon. Un garçon,
2: c'est fait. Vous êtes pépère. Fait, vous pouvez vous faire stériliser. Faites ouais. un petit dépôt avant, c'est jamais. Ouais, on là, alors divorce, ce genre de choses, quoi. Tranquille. <rire> tranquille. tranquille. Ouais, c'est bon. C'est ah, fait. Ça, c'est fait. Parce que vous, vous avez bon.
1: vraiment fait euh, ce qu'on disait. Il me reste à trouver une maîtresse et j'aurais fait le tour de ma vie. Ah, ouais, ah, ouais. Pareil,
2: que... Il va falloir vous convertir.
0: Alors... <rire> Allez,
2: vous écoutez les Grignoux et ça fait un moment. où ça fait bien trois semaines qu'on vous a pas entendu et on revient. On revient avec plein de choses, plein de nouveautés.
1: Et avec le soleil.
2: Et avec le soleil. Allez, on se met un petit disque. Programmation à Jean-Loup, exceptionnellement. Premier, qu'est-ce qui se passe je, je sais, sais pas, pas, ça va pas durer. C'est Noël. Euh, La semaine prochaine, je... vous serez dernier. Ah oui, il y a des chances. Là. Allez, un petit vieux morceau de garage d'un groupe qu'on dit en français, on les appelle ça les M80 avec un truc S. M C'est parti. Hey, hey petit peu, euh, je sais pas, je suis très gare, dansé, enfin je l'étais quand j'ai fait la compil il y a 4-5 mois, là, 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 j'ai changé, maintenant je suis plutôt euh, salsa, mais vous pourrez écouter ça au mois de novembre de l'année prochaine, euh, normalement, comme la compil, no, diffusée, le mois quoi. de
1: novembre l'année dernière. De l'année dernière, voilà ouais, là. yes ah. Et on va continuer euh, bah, cette émission par de stress que la Présenter. présentation de cette émission qui une fois de plus est bourrée bah, ouais, une émission bourrée, on n'y peut rien docteur c'est comme ça, une émission bourrée puisque en plus des susdites rubriques habituelles, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, il s'est passé pas mal de choses Vous avez l'air très énervé
2: Roger là je vous ai senti
1: très énervé donc. En plus nous recevons euh, un vieil ami à Jean-Louis et moi nous recevons Erwan euh, Erwan qui viendra euh, nous parler non pas de, de Rosé, la commune qui euh, défraie la chronique en ce moment. On sait seul
2: maintenant. Euh, ouais.
1: Apparemment, c'est carrément une république islamique. Rosé, est ce que j'ai bien compris, euh, la donneur des informations sur TF1. C'est surtout que bah, il n'y est pas souvent, euh, Erwan à Rosé. Il est plus parti à droite, à gauche. Euh, parce que ce monsieur est aussi bah, un artiste. On reçoit beaucoup d'artistes en ce moment. Oui, oui,
2: oui, encore un voyageur ou un globetrotter qui nous présentera son passeport
1: tout à l'heure. Voilà. On s'est fait
2: avoir quelques fois. Là, ouais, là, un là,
1: photographe est... qui est réfugié en Suisse aujourd'hui parce qu'il il a peur des, des poursuites et qui, en fait, ne nous a jamais présenté son putain de passeport. Bref, vous, vous avez voyagé, vous êtes éclairagiste, vous êtes, on va dire, dans le, dans le théâtre, on peut dire ça tout à fait. Est yes. Ça. Et vous allez nous parler de tout ça parce qu'en ces temps où le soleil arrive, ça donne envie d'en profiter peut-être ailleurs parce que c'est pas dit que ça dure ici. Bref, on va nous parler un petit peu de tout ça tout à l'heure après un Dix de la programmation à Roger. Ouh. Si je ne dis pas de bêtises et si je ne dis pas de bêtises, même ça va s'appeler Your Long Disaster. 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 Ouais. Yeah, long disaster! <rire>
0: Alors <rire> Un peu rouillé, j'ai euh, ah bah
2: Voilà, Tout rouillé, <rire> il pas. il s'empatte oui, voilà, euh, Il en envoyé de la rubrique, Le jungle Mais professionnel, on peut me euh, sans problème le Exactement. temps qu'il mis sur le bon bouton C'est parti
1: C'est maintenant devenu une habitude, les grignous ont en chaque début d'émission, et chacun leur tour, une rubrique personnelle
3: C'est ça en fait, tu vois le truc
1: c'est ça, Filou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignot. <rire> c'est ça, en fait, tu vois le truc. Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez, attends, attends. tu vous me laisses, vous laisses parler. Vous si vous vous laisses ah, pas. il est en train de me tirer par la
0: violence, oh, c'est ça oui, coup oui, <rire>
1: C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, comme Roger cause, on va commencer par la rubrique oh, putain, je à Jean loup Ouais,
2: mais je vais pas lui saper. dire, ce soir comme d'habitude, ça va être la rubrique à Roger. Et Roger qui a sorti son canard enchaîné là. Je vois des de documents. Oh, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses. Il au téléphone. téléphone. Ça dégueule
1: trois semaines. Ouais, il joue au
2: semaines, téléphone mardi. Il était très énervé. Alors, ouais. je vais lui laisser pour une fois un peu mon tour parce que sinon, je vais lui couper l'herbe sur le pied. Mmh. Euh, je donnerai mon 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 avis après en faire mesure. Allez-y, Roger. Allez-y, allez-y,
1: allez Axel. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé par un truc un peu cool. Tiens, on va commencer par le, la semaine où on s'est quitté, tiens, où on a été voir les Sonics. Vous vous rappelez ce concert hein Oui, et là, soi-disant, on, soi -disant, on voir les
2: petits vieux complètement amorphes, etc. Bah, J'aimerais bien être un petit vieux complètement amorphe dans 2-3 ans comme eux. Là, là.
1: Ben ouais, parce que du coup, comment dirais-je, j'ai une impression assez bizarre, alors que comme on a, effectivement, on a passé un excellent apéro chez vous, on s'est rendu par le métro, donc on n'était pas en infraction du code de la route de quoi que ce soit. On avait payé nos ticket. Hein. On avait payé le ticket, pas de burqa sur la route, en plus on était en métro, pas de problème. Bref, on arrive là là-dedans, on boit un coup, le concert commence, et puis, je croise des amis qui me disent, oh, bah, bah, c'est na, c'est du vieux, etc. Et des amis dont je ne citerai pas le nom, mais ça m'a fait un petit peu bizarre parce que, ils n'avaient pas entendu, allez. Les, 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 les deux premières minutes du premier morceau qu'ils avaient jugé que c'était fini c'était out et qu'effectivement les Sonics c'était devenu un groupe définitivement de vieux cons qui étaient venus là uniquement pour faire de la thune ouais, ce
2: qui a laissé un peu de place pour les autres là, qui ont bien profité tandis que la buvette tournait à fond les gamelles voilà. avec la bière, euh, et ce à, qui est bien
1: dommage parce que ben, c'est vrai c'est vrai qu'effectivement quand on voit le, le clavier avec une coupe argentée qu'on le croirait tout droit sorti d'un vieux téléfeuilleton que les mamies regardent à 13h on peut se demander effectivement où sont là-dedans les My Baby One, mais il n'empêche qu'il suffisait de fermer les yeux et toute la magie était là du vrai gros son et ils ont bon allez de temps en temps celui qui hurle comment il s'appelle Jerry je sais plus comment celui qui hurle
2: mais il y avait aussi le bassiste des 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 qui était avec sa voix avroqueuse tout à fait vous très avroque
1: ces temps et tant pire tant pire s'il s'asseyait derrière de temps en temps pour plaquer quelques rives vengeurs parce a un petit peu fatigué. Qu'est-ce qu'on leur reproche en fait On voudrait quoi On voudrait que des gens qui ont euh, enfin, qui ont fondé un groupe dans les années, bah, les années 60, de 63 et à 68, exactement la même pêche, exactement la ah, même bah, pêche, bah, et oui. surtout la même gueule que entre 63 et 68, soyons enfin, raisonnables. Qu'est-ce qu'on veut justement On veut quoi Il faut que la, la vie euh, inévitable d'un rocker doit être effectivement de mourir. Si un rocker ne meurt pas, c'est forcément devenu un vieux con. Eh ben moi, j'ai l'impression oh, oh, de. Les Rolling Stones,
2: ils sont pas morts. Ils ont... Ouais, ouais. On se demande pourquoi Alors, ils ne sont pas morts. Ouais,
1: à la limite, c'est pas possible qu'ils soient la... pas morts, ces gens-là. Les Rolling là... Stones, c'est autre chose. Parce que n'ayant jamais véritablement trippé, mais bref, c'est totalement subjectif. Mais lorsque l'on parle, bah justement, si on revient des Sonics, ben c'est quoi le problème de, de la mise en pli du, du clavier C'est quoi le problème du fait que le hurleur s'asseyait de temps en temps parce qu'il était fatigué Si l'énergie, finalement, reste totale, sinon on en revient, ça me fait penser, vous savez, un petit peu à cette série les séries télé, l'âge de cristal. Vous passez 30 ans, on doit être forcément éliminé. Parce oui. que le rock'n'roll c'est forcément jeune, beau et... Par contre, passé 40 ans personne ne comprend votre référence. Là, le... ouais, le ouais, bah voilà. Vite, voilà. Euh... Donc justement je mériterais de passer hors de la soucoupe et être éliminé comme les gens qui ont non, plus de 30 vous, ans. Non, vous vous
2: auriez fui. Et, euh, vous êtes ouais. du chef en disant voilà, ok, tout le ouais. monde doit à... mourir à 30 ans à part moi. Euh, parce que j'ai le, le je vous verrais bien assez dans, dans ce rôle-là là, là. Ouais, c'est vrai le que les Sonics n'ont pas la même chance que nous nous en 20 ans on n'a pas changé c'est ce que disent les gens, nos fans que nous. Oh, je t'aurais reconnu même dans la rue toi, là. Euh, alors et que eux par que... contre ils ont changé ils ont fait... changé
1: mais l'énergie à mon avis était toujours là, on a passé une sacrée putain de soirée et que c'était super bien Yes. Ah, et ça, je so... Oh Ouh, putain, là, le
2: canard enchaîné est en dessous. Ah, le canard enchaîné ouais, mais non,
1: attendez, c'est ainsi, un, un truc rigolo. Un truc rigolo pour se détendre. Après, on pourrait se mettre un petit dix ouais, un Et petit après, on va ça. parler quand même du gros, gros bug. Parce qu'avec cette histoire de... Justement, on a un habitant de Reusé sous les mains. Je suis oh, il va nous dire si effectivement Reusé commune située au sud de Nantes est devenue une république islamique. Donc une petite nouvelle, une petite <rire> nouvelle rigolote. Une société allemande raille la taille de Nicolas Sarkozy. Avec le slogan suivant, faites comme Madame Bruni, prenez un petit français. Le slogan de la dernière publicité de l'entreprise de location de voitures Sixte se moque ouvertement de la taille de Nicolas Sarkozy. Voilà enfin, des gens qui savent rire. On
2: trouve ça très drôle. On se que <rire> pas, y a des on touche pas. On n'a enfin, pas le droit là, de là, se là. toucher au voilà. nain.
1: <rire> Allez, un Allez.
2: Alors, c'est la au qui. Un petit Tom. Un petit Jerry au grand Tom Un petit le micro.
1: Bah oui, il faut
2: parler dans le micro. Normalement, on est à la radio, on parle dans un micro. Et
1: c'est du dub Quantique sous l'orchestra Ouais. Voilà, c'est parti. C'est du,
2: Quantique quoi. Ouais, du Quantique quoi. C'est un peu dub quoi. Ouais, c'est pas mal.
4: Et on va continuer avec... Euh, bon, on va pouvoir renommer la rubrique, hein, rubrique à, à Roger.
2: <rire> et disparu disparu la et a disparu, donc... Euh... Mais il n'est pas très loin, je suppose. Il et Roger, avec son superbe canard enchaîné, qui vous a déplié sous son nez de manière péremptoire, voulait sûrement aborder le gros problème, enfin le problème ou le fait divers qui est devenu une affaire d'État, le fameux... La fameuse... Euh, femme... L'écran de fumée, on va dire. Ouais, la fameuse <rire> femme masquée, j'allais dire. Un brouillard, même. De Rosé et... Ce que j'appelle dans un premier temps un peu l'effet boomerang, c'est-à-dire là oui, 22 euros d'amende, je crois qu'ils ont un fait de la payer,
5: hein, les 22 euros d'amende, tout bon. C'est un problème pépère. de racisme au départ en fait tout simplement, ouais, <rire> avant, avant d'être de... un problème de racisme.
2: Autre, autre principe, hein, je pense tout simplement, quoi bah femme quoi, bah... Et alors ce qui était rigolo c'est que ces nanas-là qu'on voyait à la télé, elles se toutes seules dans un premier temps, elles ne voyaient que les yeux. Oui, vous voyez que je peux conduire et je n'ai pas comme ça, dit-elle en rabattant un truc où vous voyez là vraiment plus rien du tout. Le le bah, espèce de, de, de grille qui sont devant, euh, etc. est en devant. C'est utile
5: une grille, Jean-Loup.
2: Moi, je vois si vous prenez pas une avec un euh... soleil comme ça, ça
5: peut être utile
2: à d'état. Et Roger qui est revenu et qui va pouvoir, il est là, votre canard. Allez-y.
1: Euh, alors c'est pas tant le canard chez ici Alors il y a deux choses. Allez-y. Moi, la première chose, la première chose qui m'a fait un petit peu bondir, c'est j'ai perdu mes feuilles. Il suffit d'aller tisser. Tiens, Mais voilà, bah, ouais. Voilà,
2: Merci. Sans note, vous êtes un peu. Moi, il y
1: a le premier truc qui m'a fait bondir dans cette histoire dont j'avais pas vraiment entendu parler au début, c'est oui, on va lui enlever la nationalité française. Oui, oh. après les conséquences. Alors, on peut. Alors, rappeler... attendez, euh, moi, j'en étais pas. Il déjà on dira, au dira tout le mal qu'il faut de, de la ville de Rezé, d'où 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 vient notre notre invité de ce soir tout à l'heure. Ça, je veux bien qu'on dise du mal de Rezé. Il y a pas de problème. Rezé, ville socialiste. Quand <rire> Mais par contre, là, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est qu'on dit, allez, tiens, suicide t'es polygame, te pan, micro, on t'enlève la nationalité française alors moi je croyais quand même que la, quand on vous octroyait la nationalité française c'est pas un truc comme on vous dit tiens aujourd'hui t'as le permis, demain tu l'as plus ou alors effectivement la nationalité française on peut l'envisager à point, comme dit le Fred Touron dans le canard enchaîné où on voit un dessin avec l'affreux Éric Besson qui dit à l'autre affreux Hortefeux en disant tiens, et si on faisait un permis à point tiens, pan, une maîtresse, deux points moins deux maîtresses, trois points, enfin, bref, un permis à point, un permis d'avoir la nationalité française Enfin, je sais pas, je donnais un petit peu plus, comment dirais-je, de valeur à la chose. Vous voyez ce que je veux dire Et effectivement, ça m'a tellement surpris, j'en parlais à ma compagne, pourtant libérale avancée, qu'on ne peut pas soupçonner de la moindre velléité de voter, même pas UDF, c'est vous dire. Et d'ailleurs, qui reste
2: à la maison dès que vous êtes à la radio. Tout à fait, ouais. Et, qui a Et bien raison de garder tour, les hein. gosses,
1: parce qu'il faut quand même pas déconner. Et <rire> je lui dis, attendez ma chérie, mais on ne peut quand même pas enlever la nationalité française comme ça. C'est marrant. La façon dont vous avez présenté la chose, et effectivement c'était le cas, ça semblait pas poser de problème. Polygame, pan, on t'enlève la nationalité française. Et je dis, bah non, et ben bah non. Et justement, euh, l'express.fr, bah, il faut bien citer d'où vient nos sources, il n'y a pas que le canard enchaîné aussi, oui, oui. qui dit, dans quel cas peut-on perdre la nationalité française Alors moi, je vais vous le dire, moi, je vais vous le dire, dans quel cas vous pouvez perdre, aujourd'hui la nationalité française. Selon le code civil, un individu peut se voir se retirer sa nationalité Si s'il a commis un crime ou un délit qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ce qui n'est pas le cas de votre voisin de palier, Non, c'est un boucher, tout simplement. <rire> S'il a commis un acte terroriste, la bonne femme n'a fait que conduire avec une putain de burqa jusqu'à présent. S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France, je ne vois pas en quoi le fait de rouler avec une putain de capuche peut être préjudiciable aux intérêts de la France. Et enfin, s'il si n'a pas respecté certaines obligations du service national, ce qui n'était pas le cas de cette bonne femme, puisque... Cette euh, bah, bonne pas femme,
2: parlez, enfin, Bref Cette bonne femme là,
1: du coup, Cette femme Du coup, alors on, on peut être amené à se poser... Une question, même deux. Est-ce que euh, ces conseillers à hortefeu qui lui ont dit, allez tiens, on va lui enlever sa nationalité, sont complètement des crétins, ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul abruti qui soit un peu plus malin que le Pékin moyen, qui soit capable de lui dire ben bah non, oh, oh, on n'enlève pas la nationalité française à quelqu'un pour ça, ou alors tiens, — Ouais. On remue de la bonne vieille merde, comme vous me disiez, Erwan, lorsqu'on préparait cette émission. On remue une bonne vieille merde de droite avec des relents. Ils sont tous polygames. Ils égorgent tous des moutons dans des putains de baignoires. On remue une bonne vieille merde, parce que c'est un peu la panique chez les Sarkozy. » C'est tellement la panique que maintenant, ils ont peur. Ils ont perdu l'électorat Front National qu'ils avaient su bien capter aux élections de 2007. Et ils ont tellement peur et euh, traditionnel, que tiens, allez, allons-y, plongeons de droite, nos mains dans voilà. la merde. Et en plus de ça, ça a quand même un merveilleux effet. Fait, 'est c'est qu'il y a quand même un effet de fumée géant, parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas du chômage qui galope, on ne parle pas de la réforme de la retraite, où on va nous faire bosser bientôt jusqu'à la mort. —
2: Attendez, si le chômage galope, c'est parce que c'est putain d'étranger qui nous pique le boulot. — Ouais, c'est pas, Roger. Attention, est clair. soyez clair.
1: — Et donc, du coup, un superbe effet de fumée dans lequel on peut quand même... Je sais pas. On peut être un peu surpris aussi par la réaction des médias. Euh, comment dirais-je euh, Qui sont aussitôt d'embrayer ces conneries-là quand elles aussi, les médias pourraient, de manière indépendante, si tant est fut qu'ils le soient encore, se pencher sur des problèmes un peu plus réels et un peu plus conséquents. Par exemple, tiens, est-ce que vous avez entendu parler qu'en Grèce il y a une grève générale, qu'il y a des manifs tous les jours, qu'il y a des bastons tous les jours Tout le monde s'en fout. Bon, on oui. a un État européen qui a l'euro contre lesquels Goldman Sachs, tiens, Goldman Sachs, c'est pareil. On ne va pas dire du mal de Goldman Sachs parce que nous. A... Bref, mais Goldman Sachs qui a sciemment plombé, euh, comment plomber l'État grec qui se retrouve avec tous ces affreux là euh, coincés par Obama, obligé de comment dirais-je de se défendre face à un sénateur. On ne parle pas de ça. Mais c'est vrai que c'est quand même bien plus mieux de remuer de la bonne merde pour essayer de récupérer l'électorat du Front National pendant que enfin, pendant ce temps-là, on va nous enculer. Et, et grave. Et je reviens sur ma théorie. Je peux, euh, en parlant des Grecs. Oui, c'est où la classe en fait
2: C'est pas chez nous, ça, c'est le... si, chez, chez nous. nous. Ça. Euh, le...
1: voilà, et... Alors justement, Alors... sur la polygamie, et je Alors... terminerai avec ça, et, et après je vous laisserai la parole, qui a dit, qui a oh, dit, oh, dit oh, ça Tiens, je Jean-Loup, qui a dit ça Je suis monogame de temps en temps, mais je préfère la polygamie et la polyandrie. Qui a dit ça
5: euh, Napoléon. Non. Euh, non, euh, moi je dirais euh, Mao. Simone de Beauvoir. <rire>
1: non. C'est paru, c'est paru dans le Figaro. Quel Dans le Figaro Magazine, dans le Figaro Madame, du 12 2 07. Qui a dit ça Madame Sarkozy. Voilà. Je suis monogame de temps en temps, mais je préfère la polygamie et la polyandrie. Oui, c'est en couverture du canard en de cette semaine que je vous recommande <rire> tous, chers auditeurs, surtout vous, Erwan, <rire> puisque vous êtes de Et il y a tous les dessins d'ailleurs. On a l'impression d'être dans votre quartier. Oui, c'est oui, et, et, oui, très précieux. On, se, on sait que
2: vous le recevez gratuitement sur les mercredis. Vous rigolez. Le canal
1: enchaîné, j'en achète trois, j'en euh, offre moi... un à mon papa, un à mon beau papa, et j'en achète un moi-même. Donc vous êtes carrément actionnaire au en canal
2: enchaîné. Même pas actionnaire, euh,
1: gros consommateur. Vous êtes, vous êtes idiot hein, dans ce cas vous Non non, être non gros consommateur. Enfin non. un journal qui parle des moi, choses. Moi je voudrais
2: revenir là-dessus de manière peut-être un peu euh, plus pragmatique on va dire euh, euh, sur ce fameux euh, euh, événement qui s'est passé à Nantes. Déjà euh, je pense que si le mec euh, qui a voulu faire chier en disant euh, allez putain tu vas pas te faire voir et renier religion Putain de blanc, euh, j'ai un chien infidèle etc. Tu vas porter plainte avec des 22 euros. Euh, avec le recul, ils disent Mais merde, j'aurais dû euh, payer. Et il y a eu un gros problème aussi qui est hors c'est la notion de polygamie. Alors qu'est-ce que dit le dictionnaire Dans la polygamie, il faut être marié plusieurs fois. Or, cet homme-là n'est pas marié. Et il s'est marié avec une seule personne. Parmi ces, euh, il n'y a pas qu'il y a une cinquième femme qui est là. Pas con, il s'est marié avec la française. Il n'est pas con quand même. Là. Et euh, par contre, il est réellement concubin, mais marié de manière religieuse, pas reconnu par l'État, ou de manière islamique, je sais pas comment on dit, mais pas reconnu comme euh, âge par l'État. Il n'est pas civil, polygame. Il faut quoi. savoir
5: que tu peux me marier qu'une fois civilement, mais par contre, tu peux te oui, marier plusieurs vrai. fois à l'Église ou dans plusieurs ah, vrai. différentes. Et
1: d'ailleurs, comment dirais-je, Don Juan le faisait déjà à l'époque de Molière. Et, et l'État, par contre, ne voilà, reconnaît que est, le. C'est reconnu. Euh... Deuxième chose aussi
2: que je voudrais rajouter. Euh, euh, moi, ce que je comprends pas, c'est le, les musulmans. Pour, pour moi, dans mon esprit, l'islam, c'est quand même des gens plutôt modérés, ce genre de choses. Est-ce que vous entendez un représentant de la communauté musulmane modérée qui a. Ils ne soutiennent pas.
1: Mais si, Il ne... y a quand même. Il comment ne... dirais-je, le président du CRIF, qui, qui ne soutient pas. Qui le soutient mais pas. Mais qui ne condamne pas. En fait, cette non, caricature. Ce non, non, ça, à mon avis... Enfin, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qu'il avait l'air de dire, c'est que, sans le soutenir, euh, il, il soulève un problème. Je crois que, aussi derrière tout ça, si, euh, comment dirais-je, on commence... Euh, à remuer de la merde autour de tout ça. C'est le, le problème non, de à... ce gouvernement qui, comme on dit, a remué de la merde. Et, et peut-être que lui, de... il a peur. Ouais, peut-être que ce monsieur-là.
2: Je parle d'islam. De, de, euh, je veux dire, euh, dans l'esprit des beaufs, moyens, etc. C'est quoi le musulman Eh ben, le musulman, c'est le mec à cinq femmes et bah, qui a est les celui femmes celui qu voit sur femmes Par contre, ils se peut euh, je sais pas pourquoi, les musulmans modérés qui sont majoritaires en France, ne disent pas, nous mais on condamne cette caricature de l'islam. je pense qu'on est Si vous voulez faire de l'audience, non mais Jean-Louis, c'est Jean-Loup,
1: vous êtes euh, patron de TF1 ou même de France 2, euh, comment dirais-je France 3 et compagnie. Vous voulez faire de l'audience, vous faites comme Pujadas sur France 2, vous mettez des micros cachés dans la culotte de vos journalistes et hop, 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 vous prenez tout. Là, on n'est même plus vraiment euh, dans le journalisme, on est carrément pratiquement dans l'espionnage. Et puis après, allez hop, on diffuse ça euh, à la gueule des gens. Et comment dirais-je euh, non, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Est-ce que les, les est que les médias est-ce que les médias s'intéressent à la vie des musulmans modérés J'en suis pas sûr parce qu'ils bah, bah, ne font pas d'audience. la
2: deuxième religion de France qui est, qui est quand même... Euh, euh, ils n'ont pas de clergé. Euh, oui, bah, oui, mais ils ont des représentants, ils ont des imams qui pourraient être non. Un, un peu plus... Il y a l'espèce les, de ça, quoi, le a conseil
1: alors. des représentants des musulmans de France, il y, a, il y a des élections, etc. etc. Et mais c'est très compliqué. On, il n'y a pas une hiérarchie religieuse on, 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 aussi, euh, comment dirais-je, homogène que chez les catholiques. Oui,
2: mais c'est vrai que nous, la hiérarchie religieuse un pape, Benoît XVI, qui notamment a réintégré euh, les intégristes les, 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 les le les lefévristes, je crois qu'on qu dit, euh, qu'on les branchait euh, dans l'église actuelle, et c'est-à-dire ces gens-là et euh, je fais référence aussi, parce qu'on parle souvent de l'extrémisme ou de l'intégrisme musulman, mais il existe aussi bien chez les juifs et aussi chez les chrétiens et euh, hier soir à la télé, si vous écoutez l'émission mercredi, il y a une émission qui s'appelle les infiltrés, mardi, euh, mardi oui, des infiltrés waouh, où ils pénètrent avec les peu, caméras dans euh, les culottes, mais c'est moyen Contre, comme bah après par contre euh, ça montre des choses qu'on dit
1: jamais pas euh... ouais mais le procédé il y a euh, c'est un peu bizarre quand même. Bah après il euh, y a
2: le, la langue de bois hein, c'est ce que disait justement dans le débat une journaliste en, en parlant des intégristes devant le, le, le micro faisait de la non nous c'est Dieu la chrétienté bah, etc parlais pas ça, je parlais pas et en fond, privé ouais. par contre c'est putain les juifs euh, il faut euh, rouvrir les camps de concentration etc c'était ça le discours qu'on entendait euh, euh, putain de nègres et compagnie quoi ça par contre évidemment ils le diront pas publiquement ils sont pas cons quoi là le... et euh, bon après le procédé peut-être euh, mal ça, mais ça permet. Oui, aussi ouais, ouais,
5: Jean-Loup, justement, euh, à qui profite le crime de, de cette histoire de Tchador de Justement, non hein, mais, à, mais... à qui qui peut euh, À qui Quel groupe religieux peut être intéressé par Tous. cet écran de fumée Tous. Bah, euh, moi, je, je, je citerai plutôt un, un groupe plutôt majoritaire ici en France, quoi, toi, Oui, bien sûr. Et quand l'Église
1: le... catholique ne s'est jamais opposée au port du voile, plus euh, comment les, les musulmans pourront justement manifester leur foi de manière ostensible,
5: plus ça sert aussi les, les intérêts de ah, l'Église catholique le, parce qu'elle pourra dire le look, pareil le look des bonnes sœurs, il n'y a pas si longtemps. Bien pas, sûr, quand même, on peut pas dire que c'était derrière. Euh, oui, on, on un le choix. maximum. Quoi. Non, mais le choix, drame de tout bah, ça, le choix, euh, Moi, je pense que c'est. Bah, c'est qui... dans le dans le documentaire les influences. Tu réalisées... vas toujours trouver des femmes qui vont euh, bah. être d'accord pour porter un chador ou un voile ou. Non mais oui, le il problème des, il est là. Les femmes sous que... influence oui. Le, ah, oui mais de quel droit on peut euh... se permettre de dire qu'elles sont sous influence toi. C'est un peu limite quoi c'est Après moi je défends pas cette idée de voile. Après le problème c'est comment c'est un problème beaucoup plus vaste quoi Et avant C'est plus une histoire de guerre de religion. En réalité, que, bah on, on vient, où
2: c'est l'intérimisme, qui soit, qui soit catholique, qui soit musulman, qui soit juif, qu on revient à des guerres de religion, euh, ou selon les choses.
1: Et est-ce qu'on pourrait pas aussi, par contre, moi, derrière tout ça, il y a ce que j'aimerais bien quand même rappeler, qu'il y a au fond des choses de tout ça, il euh, y a quand même, euh, l'irresponsabilité d'un gouvernement qui n'hésite pas à remettre la merde la plus saumâtre, en ne résolvant rien.
2: Et la gauche est très emmerdée, Alors, la gauche est très emmerdée, alors justement. Est-ce que derrière est-ce ah, que derrière tout ça je... et le discours de gauche c'est quand même non, est -ce euh, la, la défense dire... des femmes et compagnie et que là ils ne vont pas un non, non mais ce que je voulais dire Jean-Louis le problème euh, le problème, sera, faut savoir si on est dans une
1: putain de république laïque oui ou non mais euh, quand on a un président qui veut faire passer une loi sur la burqa et qui dit en même temps l'instituteur ne remplacera jamais le curé Permettez-moi de douter de la, de la sincérité de l'animal, parce que c'est ça le problème, c'est que qu'on parle, on parle, on parle, le temps va vite, on oublie les choses qui sont dites, mais moi il se trouve que même sourd comme un pot, j'ai une putain de mémoire, et quand j'entends un président de la République qui dit « l'instituteur ne remplacera jamais le curé » et qui s'amuse à des fins purement électorales, à remuer une merde raciste avec des remulgues aux conséquences totalement imprévisibles, comme les tarés qui se sont cru autorisés à bombarder, à, pas, à tirer sur mitre, des ouais. façades de plusieurs mosquées, ouais. qu'est-ce qu'il veut Alors, qu ce que veut le gouvernement Effectivement, si le gouvernement veut qu'on que reconstituer Mais les conditions l'univers Ro... civil, pourquoi bah, pas Pourquoi, bah, pourquoi
2: Roger, pas Roger, c'est un gouvernement de droite
1: qui fait son, non, boulot, de ouais, droite, qui euh, fait son boulot de droite. De Mais Jean-Louis. Et là où je suis d'accord avec vous, Jean-Louis, par contre, c'est que que dit la gauche Quoi Est-ce bah, que la gauche est d'accord la... avec effectivement le fait qu'on est des bonnes bah, femmes si, si, qui si, n'ont si, 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 pas le choix C'est pas vrai. Ils si, le choix. Royal
2: bottes en touche en disant :« Ouh, la burqa, c'est pas très important. On en parlera après. Il faut défendre les agriculteurs. » Donc on va parler
1: Elle n'a pas tort non plus. C'est pas des d'accord on envoie euh, Rennes fois, le... deux fois pas non an. non mais
2: euh, et puis on va continuer en le mettre un petit disque aussi euh, dans le le débat qui a suivi le, les infiltrés euh, euh, sur ce sujet-là euh, on dit oui aujourd'hui la burqa c'est 2000 femmes euh, ouais c'est rien C'est dérisoire et un mec qui rajoutait il y a 5 ans c'était zéro ouais
1: mais là, là, je suis pas d'accord j'ai toujours vu autant j'ai je, je, pas vu d'évolution Notamment, en que c'est quand ça la burqa ça on, on parle pas du voile et là du coup euh, le, on a un grave problème parce que on ne peut pas agiter de la merde de façon inconséquente comme le font Horto et Besson, et euh, quand on voit certains du dessin du cadavre enchaîné où on dit Besson qui propose un porte-feu un, 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 un comment dirais-je un, un, un droit de national, une, une nationalité française à point et on n'en est pas loin il y a, y a, loin, y a des quoi. trucs
2: plus subtils est-ce qu'il y a des lois anti sectes en France est-ce que le je suis pas je suis pas un spécialiste
1: c'est marrant on a un président de la République qui lorsqu'il est ministre de l'intérieur a reçu le chef de l'Église scientologie
2: est-ce que les musulmans considèrent les salafistes comme une secte si c'est si
1: ah c'est
2: le, le, là, les la fille comme une secte. Dans ce cas-là, disons là, ouais, cas -là pour moi simplement. Voilà, le ça, problème Jean-Louis, c'est
1: ces putains de religions qui n'arrêtent pas de regarder dans nos culottes, comment on baisse comment on vit, et ah, qui nous font dans chier. Dans votre culotte peut-être, mais pas dans la mienne. Ça, je peux vous
2: le dire. Allez, oui. Ouais, euh, un, ouais, un petit mot oui, pour, le pour le euh, de car, euh, euh, moi, de moi ça confirme contrat.
4: un peu mon, mon idée du journalisme aujourd'hui qui est devenu un business. Et pour faire du business, faut faire de l'audience. Et la meilleure façon de faire de l'audience, c'est de parler de sujets qui provoquent le débat. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est qu'il y a des pour, il y a du contre. Il n'y a pas de de bonnes idées de. Enfin, il n'y a pas de vérité ou de réalité. Et du coup, on s'embarque dans des débats et on parle plus des choses importantes. On parle plus des sujets qui sont importants. C'est quoi les choses importantes de la, bah, en fait, important voilà, la retraite Parler voilà la retraite, mais tout ce qu'ils font de, euh, pendant qu'on vous, vous, vous de aurez ça. Vous
2: l'aurez pas votre retraite. C'est pendant qu'on parle de savoir. C'est rapé pour euh, vous là, c'est sûr.
4: Voilà, pendant qu'on parle de savoir est-ce qu'il faut oui, autoriser vrai, ou pas raison. le voile, et ben bah, ils font autre chose et puis ils ont,
5: ils on ont gagné, prendre, ils arrivent, ils y arrivent. Allez, on va se mettre un petit niveau de la fin quand même. Moi, j'ai l'impression quand même, je rassure les auditeurs On verra plus de string cet été que. Et j'aimerais bien, tant qu'à faire. Allez, un petit disque, et puis
2: après, on t'amènera la rubrique en deux mots, parce que j'ai d'autres trucs à C'est parti. Programmation à ah, Jean-Louis, c'est ça. DJ Socold qui, Socoled, qui est accessoirement officier dans le groupe qui s'appelle
5: Abraham Incorporated. C'est parti.
0: They aren't even mine for the drive
2: Je fais le blé, j'ai rien. J'ai peut-être dans les 110, 115 hectares de blé. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça paye, oui, si ça paye quoi pas. Ça paye la semence, quoi. Puis on, a, puis on a des frais, oui. vous où j'ai acheté une nouvelle moissonneuse, canadienne. Les Américains du Nord, sont malins, les
6: Canadiens. C'est tout nouveau. C'est des moissonneuses, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça vous moissonne le blé. D'un côté, il y a les balles de paille qui tombent, ça ramasse le grain. Par
2: derrière,
0: on
1: gagne du temps parce qu'immédiatement, il y a une charrue de 7 socles.
2: Avec la même tractation. Alors, c'est moi seul, il me Sa charrue par derrière, ça ressemble le blé de la vérité. Ah, ça a eu payé, mais ça pète plus. Et c'est marrant, Fernand Reynaud qui passe un peu comme un comique un peu ringard
1: de la ménagerie. Très surannée, c'est très très surannée.
2: Bah, il y a quand même deux sketchs qui n'ont absolument pas vieilli. Euh, l'histoire de, de l'étranger qui vole le pain des Français et qu'ils ont oh, le, le boulanger, boulanger
1: qui chasse le boulanger
2: et l'histoire des paysans oh, oh, on est dans la misère, ça a eu payé, mais là, pff, on, le, on gagne plus rien. Et le, il référent, justement, le boucher qui
5: a plusieurs femmes.
2: Ah oui, non, il, a pas, il, est mort, il a pas, eu le temps de le faire. Le boucher, à à il n'a pas eu le temps de le faire le sketch. Et grande manif des.
1: Pauvre céréalier euh, ah, C'était une misère, moi, moi ça m'a fendu le cœur. Vous avez, je
2: ne sais pas moi, 500 hectares dans la bosse. Mais vous travaillez dans...
1: Alors, la Picardie, beaucoup. Et alors, justement, ça vous parle un petit peu de la Picardie. Vous, Tom, je suis désolé de vous embêter un petit peu. Mais dans, dans West France, j'ai lu euh, tout plein, dans plusieurs journaux. Parce que c'est un peu par chez vous qu'on fait le blé, non Ah oui, oui, il y a beaucoup de blé. Et ça alors, fait. le blé, ça, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Bah, hein. oui, ça rapporte plus autant. Ouais, ils sont plus
2: en 4-4, ils sont bêmes ah, ah. maintenant. Là, bah, la... ça, ah, c'est ça, oui. vous dur, qui pas.
1: connaissez un petit peu, puisque vous connaissez un petit peu le coin, est-ce que est-ce que c'est cette vision caricaturale qu'on en a, nous, Jean-Loup, avec, bah, par exemple, tiens, le le prince Albert de Monaco, est-ce qu'il manifestait, tiens par exemple hier Pourquoi il aurait manifesté euh... ben parce que c'est un des plus grands propriétaires céréaliers de France, il faut le savoir, parce que le blé, ça a eu payé, mais je crois que ça a eu payé quand même pas mal, parce que je me rappelle quand même en 2008, en 2009, parce qu'on parlait d'émeutes au caire, où on allait se provoquer, tiens une petite troisième guerre mondiale, parce que tu as des enculés qui spéculent sur le blé et oui. qui font qu'au final et les gens qui nous faisaient
2: chier avec leur biocarburant aussi, faut pas l'oublier.
1: Euh, pas tous les écolos, parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment pour les biocarburants. Bref, du coup, le céréalier est dans la misère, il est dans la panade, et toujours le même discours, mais c'est pas grave, on le fait encore une fois de plus, on vous le sert réchauffé. Comment des gens qui votent résolument à droite, élection après élection, dont le gouvernement d'ailleurs vient de dire qu'il comprend la légitime souffrance, comment ça se fait que ce, comment dirais-je, que ces gens-là qui votent consciencieusement à droite viennent couiner pour avoir des aides? Ben non! Le libéralisme, messieurs les céréaliers, c'est ça. C'est chacun sa merde. Et le fait que l'Europe veuille se dégager effectivement euh, des, des, des frais engendrés par la politique agricole commune, bah, c'est peut-être pas illégitime. Peut-être qu'on ouais, pourrait s'occuper puis... des ouvriers de l'industrie aussi, chers messieurs les céréaliers. Parce que, vous, ouais, effectivement, ouais, ils gagnent dans les Eh il y a des gens qui gagnent, nous, qui gagnent plus rien. Il y a pas mal, alors je ne vais pas mettre une catégorie de, de miséreux contre une autre catégorie de miséreux, mais il y a quand même une catégorie de miséreux qui, elles, vont de pour l'UMP et quand je les vois manifester du haut de leurs gros tracteurs achetés à crédit, je m'étonne, je me surprends de se me demander pourquoi c'est qu'on la vote toujours résolument à droite. En Essayez même temps, est-ce euh... que ça changera, voir <rire> Je crois pas. Enfin, en même temps, c'est ce que j'allais vous demander. Pour qui voulez-vous qu'ils vote ben, Attendez, il y a aussi des syndicats qui sont pas censés, comme la FNSEA ne défendre que les intérêts des gros producteurs. Il y a euh, comment oh, dire ça
2: Ils veulent nous faire manger des, des trucs bio. Vous
1: bon, rendez compte des Non, pierres, la c'est
2: pas vraiment le non, non, le, le, le confédération paysanne, quoi. Mmh. Là, euh... une
1: agriculture durable, une agriculture où les gens pourraient effectivement espérer retirer, un, comment dirais-je, de quoi vivre décemment. Eh ben non, ça, ils en veulent pas. On pourrait peut-être aussi parler de ceux qui se prétendent être paysans, à savoir tous les producteurs de porc, dont on a dit le plus grand bien il y a trois semaines en compagnie de Monsieur Jean-François Picot. D'ailleurs, je me suis converti. Moi, je mange plus une goutte de, de porc, porc hein. du tout. Vous avez des maîtresses Non, euh, pas encore, mais je ah, pense. Ça, c'est la deuxième vague. Demandez à Ribéry, il va vous dire comment faire. Et donc du coup, <rire> euh, comment dirais-je voilà. voilà, ben, ils ont manifesté. Il y a peut-être eu du dégât, mais on n'en sait rien. Il y a eu quelques jets de purin, mais tout ça s'est étouffé. Parce que ben, c'est quand même des gens dont on comprend la douleur et la désespérance, A dit le gouvernement. Et voili, voilà. Et Tant voilà. pis pour les deux millions de personnes qu est qui, qu est qu elles, en... sont en fin de droit et qui vont vivre avec, eux, je ne sais plus... Bon, Qu'est-ce qu'ils emmerdent les bah, ouvriers à joueurs. manifester,
2: etc. Là. Il suffit d'arriver, de bloquer une ville alors que c'est complètement interdit avec des véhicules qui n'ont pas le droit de rouler sur les comme quatre Comme les
5: Thaïlandais, d'ailleurs. Il faut s'inspirer de leur méthode. Hein. Ah bah, on vous en
2: parlez tout à l'heure. Et c'est vrai que le tracteur n'a pas le droit de rouler sur une autoroute, une quatre voies. Il suffit de relever les numéros, de verbaliser, comme dit la loi, euh, euh, par rapport à ça, quoi, là. Mais... Il faut voter à droite, moi je vous le dis, si vous voulez, il faut voter à droite. Moi, je crois que je vais voter à droite la prochaine ouais, fois.
5: Bah, apparemment, les gens avaient voté en... Tu, tu, y... De toute façon, tu seras une minorité, quoi.
2: Ouais. <rire> euh, Peut-être pas, mais... Euh, tu, tu les gens avaient voté
5: à droite en 2007, et je suis pas... Des, des gens qui votent déjà, Donc et en plus à droite.
2: <rire> Allez, un petit disque, après, on va attaquer le vif du sujet pour à ah, 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 ah.
5: Roger, alors, on va s'écouter, tiens,
2: alors, un truc cool. pour la droite. Hein. Un du hard Rock. <rire>
1: non, non, un truc cool, ça s'appelle « Airland and the Carnival ». Avec une pochette totalement euh, surréaliste. Un homme Le avec une rouge. tête de serre.
0: <rire>
1: C-A-N-A-L-G
4: C'est trompé, c'est qu'un B. C'est qu'un B. Mais non,
2: c'est Canal G, l'émission des Grignoux
1: Explorer des jungles inextricables Connu la soif dans les déserts brûlants
4: Découvert des sommets drôlement hauts
7: Côtoyer les sauvages les plus primitifs Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes En tant qu'anthropologue ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer
0: ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
1: Eh oui, on aurait bien aimé effectivement ce soir vous parler de ces étrangers qui sont pas comme nous. Mais ah bah, si, on va quand bien. même pouvoir vous en parler parce bon, on a que l'étranger, habitée... mais est un bon français qui a sa
2: identité qu'on a mais vu, on enfin, n'a pas vu son passeport, mais, on qui a pas vu, mais, mais il va nous le montrer.
5: Allez, euh, bonsoir. Erwan, donc bonsoir. Erwan Brizard, on peut vous donner votre nom Bah, je, oui, mais je vais refaire au moins sur mon sexe alors. Français, bon
1: Enfin, parce que vous habitez à Rosé, à Reze, à 500 mètres du, du boucher l'al que vous euh, vous risquez de, de perdre votre nationalité non, française.
5: Non Arwen, un pseudo, donc euh, je vous rassure. D'accord, <rire> bah,
1: c'est cool. Bah ça me fait bien plaisir en tout cas euh, de de vous réinviter ce soir, puisque du coup on est quand même on est de, de vieux vieux amis, on se connaît depuis bien longtemps. Ah bah oui, mais surtout quand je t'appelle Roger. Eh, et du coup, euh, comment dirais-je, euh, on avait envie de vous inviter ce soir parce que bah tiens il y a du soleil et puis on se disait une émission de rentrer, boules, les gens vont avoir les boules, tout le monde rentre et tout. Et ben non, nous on va vous parler un petit peu de voyage, on va vous parler de... Pays de...
5: où il fait froid.
1: Ouais, de ça, pays là, pas forcément où il de... fait froid, de pays où il fait chaud, de pays où il, y a, où il pleut, vous avez été dans des endroits où il
5: pleut. Un peu comme le climat à Rennes aujourd'hui quoi.
1: Voilà. <rire> alors ah, du coup, vous êtes quoi, euh, vous, alors, que vous pouvez vous présenter, euh, quel oui, est votre métier d'ailleurs Vous travaillez
5: dans la vie, quand même, on est des globetrotters. Alors, en fait, bon, je travaille dans le spectacle vivant, je suis éclairagiste oh donc euh, c'est un mot un peu ancien. Euh, donc on dit régisseur lumière aussi là, maintenant. Alors qu'est-ce qu'on appelle le spectacle vivant
2: Alors, il faut pas être euh, En fait, euh, c'est la différence avec, avec, je
5: avec le cinéma et la vidéo. En fait, tu vois les les, bouge, gens, mais... les gens devant toi, euh, ah. ils sont vivants. Quoi, en fait, mmh. tu peux les toucher. Donc, oui. A priori, bon, tu seras un peu Alors arrêté le par le la sécurité. <rire> donc en fait, du spectacle. Le spectacle vivant exactement je, je, je trouve que ça que... important c'est un petit détail qui compte non, non, parce que c'est pas vrai, du tout que le que... même le même savoir-faire les mêmes techniques les mêmes us et coutumes les mêmes salaires enfin il y a beaucoup de différences la même hiérarchie dans le métier et le et les temps, mêmes spécialités toi. ça a eu payé bah, euh, ça n'apprêtera jamais euh, autant que le cinéma et, et la vidéo ou la télé, quoi. De toute façon, c'est plutôt le parent pauvre euh, d'une façon euh, générale, c'est-à-dire en termes de sous euh, et puis de salaire quoi, général des artistes vous avez, euh, euh, ou quel, des techniciens, quoi. Vous voilà. avez
2: euh, quel statut intermittent du spectacle
5: Ouais, c'est le statut par rapport euh, donc, euh, à Pôle Emploi, quoi, toi. Mmh. Voilà, intermittent oh, Vous du intermi ouais. pouvez le dire, vous êtes intermittent du spectacle. Oui, je suis spectacle. De... Mais non, mais vous n'êtes pas polygame. C'est euh, souvent les gens dans, dans, dans il euh, y a une espèce d'amalgame entre intermittent et, un, et des métiers un intermittent pour moi c'est pas un métier quoi. c'est un statut par rapport à Paul voilà. emploi. je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens ouais j'aimerais bien être intermittent je, non, je, je toujours en chose. disant bah, non intermittent c'est pas un métier tu, tu veux faire de la lumière du son décorateur je mm. sais pas moi vidéaste comédien musicien il enfin, y, y a tellement de métiers euh, différents en fait donc euh, 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 intermittent, c'est tu, tu l'as naturellement si tu travailles régulièrement, puis voilà quoi. C'est un nombre d'heures qu'il faut justifier Alors, comme tout chômeur euh, pour avoir le droit à euh, comment dire euh, des indemnisations. Ah, voilà. Est-ce que
2: ça s'est vraiment durci ces derniers temps Et Après on éludera cette histoire d'intermittence du spectacle. Euh... Ça c'est ça. Si tu veux ça c'est toujours -ce dur si. a pas eu des abus en fait. Il euh, y en, en a eu à une en fait, période
5: mais bon tu vois c'est l'arbre qui cache la forêt quoi toi on a parlé de Johnny ou je sais pas quoi de de, mmh, John de Berking, Voilà de, de gens vais. qui touchent mmh. des des assédiques tout en ayant des des salaires faramineux quoi toi. Euh, ça s'est calmé parce que tu, du coup il y a un plafonnement qui, qui a été installé il y a des années de ça déjà donc si tu t'attends de revenus euh, c'est pas possible quoi tu peux pas Et puis en même temps il y a un plafonnement de revenus des des, des assédiques quoi enfin un Pôle emploi mmh, mmh. maintenant ce que c'est qui n'existe plus. Voilà. Après en fait, c'est très dur à avoir comme statut parce que tu es obligé euh, du coup de travailler très régulièrement comme je t'ai dit. C'est
2: combien de dates de an pour avoir euh, pour C'est euh,
5: bah faut faire pour vraiment honnêtement, faut faire 50 à 60 dates minimum par an quoi. Donc ça paraît tu te dis tiens, 50 60 jours de travail, c'est rien. Bon, après il faut compter les périodes de création, euh, le, tout, donc souvent t'es pas ou très peu payé quoi mmh, et il faut compter euh, le, le le trajet tu fais une date je sais pas moi à Lille euh, des fois tu pars la veille tu reviens le lendemain donc t'es parti trois jours pour une date euh, les répétitions régulièrement parce que tu, tu vois tu travailles sur plusieurs spectacles donc du coup t'es obligé de d'à chaque fois d'assister à, à des des des, des des reprises quoi parce que tu t'es obligé de travailler quand tu ça quand alors, des et dates. ça par contre c'est pas une fois et puis c'est fini ah. allez c'est bon on tourne tu vois même si tu fais 20 dates t'es obligé régulièrement quand t'as des périodes de tournée de rebosser quoi et oui, ça, sait.
1: par contre, c'est pas compté, c'est ça le problème, c'est ça voilà. l'ambiguïté
5: du problème, c'est que vous bossez énormément
1: pour préparer un spectacle, ça c'est pas compté, ne sont comptées que les représentations,
5: que le travail officiel qui est euh, l'aspect justement représentation, c'est-à-dire ah. là où au moment où il y a du public en fait. Voilà. Alors donc on... euh, d'où spectacle vivant sur un truc plus personnel, <rire> Encore plus vivant euh... parce que du coup t'as besoin du public, de gens qui te voient réellement en chair et en os pour euh, pour vivre en fait, hein, tout simplement.
1: Alors sur un registre plus personnel, est-ce qu'on peut en revenir à vous Comment dirais-je Vous êtes tombé comment Quand je vous ai connu, vous n'étiez pas destiné à forcément faire de
5: l'éclairage Non, malheureusement, j'allais sombrer dans une espèce de grosse administration qui s'appelle l'éducation nationale. Mais j'ai échappé à ça. Yes Comment vous avez fait de vous élever la lumière En fait, la lumière m'est tombée dessus tout à fait par hasard. C'est une histoire assez étrange. Il fut un temps où j'étais donc comment dire insoumis donc j'étais objecteur de conscience mais insoumis donc je sais pas si certains spectateurs auditeurs pardon se rappellent de cette période-là puis comme il n'y a plus de service national maintenant donc vous refusiez carrément même l'objection de conscience de faire mon service comment dire civil voilà et un jour j'ai été rattrapé par cette histoire avec euh, gendarmes et trompettes à l'époque de notre ami euh, qui a failli avoir un infarctus un moment euh, toi une commotion cérébrale voilà Monsieur Chevènement oh, bon. qui à un moment a voulu rattraper tous ces gens là qui s'étaient mis objecteurs dans les années euh, toi moi je remonte moi j'ai demandé mon objection au ministre des armées de Valéry Giscard d'Estaing. D'accord. Donc tu vois ça. Ça nous a... rajeunit oui, ça. Voilà. Il faut, 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 faut parler de la Cinquième République là. <rire> <rire> Et euh, voilà donc. Euh, donc les années passent, à un moment les gendarmes se pointent chez moi, euh, 7-8 ans plus tard, et me disent, voilà, maintenant c'est fini, on rattrape tous les, les, les insoumis à l'objection de conscience. Je me suis retrouvé en procès, sur le coup, euh, je me dis, bon, j'ai fait l'innocent, du coup j'ai été condamné à deux ans ferme, retrait du statut et retrait des, des droits civils pendant deux cinq ans. Deux ans de prison ferme ouais. Donc j'ai fait appel, bien sûr. Hein, toi
2: vous n'auriez d'une manière jamais pu rentrer en éducation nationale avec euh... bah là c'était rappel oui, oui donc c'est euh, autant dire euh, de il y fait... la...
5: deux ans de prison ferme comment donc' oui je, à l'époque j'ai fait appel j'ai fait donc euh, du coup euh, j'ai choisi de te trouver une assaut parce que du coup je, toi euh, c'était l'époque il y avait c'était Mitterrand quand même ouais, y un Le, donc c'était cet à l'époque c'était que les eaux et forêts et tout d'un coup c'est devenu ouvert à, aux assauts culturels sociales etc voilà et euh, j'ai une copine que j'ai rencontrée par hasard qui m'a dit, ouais, qui cherchait quelqu'un dans une maison de quartier où il y avait une salle de spectacle en tant que techno, son et lumière donc je me suis pointé, j'ai un peu bluffé, j'étais pris et euh, quelques jours plus tard, je me retrouvais à faire une régie et lumière Une enfin, expérience
2: particulière, sans formation particulière Zéro, non,
5: sans formation et ça m'a plu tout de suite mm -hmm. voilà, c'est une drôle d'histoire. en quelle année ça et donc quand tu es EM, tu apprends à toute vitesse, alors c'est en 86 86. Mmh. Ah. Et Et donc c'est donc, les années longues, c'est hein. les années c'est le début des booms des, 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 des salles de spectacle à Nantes. Oui, est à Nantes, la, la qui époque, est une grande ouais. ville maintenant, il y avait rien quoi, il ouais. y avait le théâtre Gralin pour l'opéra machin, il y avait deux trois endroits euh, toi l'espace 44, une autre salle très bourgeoise ou la MCLA machin, puis c'est tout, il y avait rien quoi toi, c'était le grand mmh. vide. Donc qu'est-ce qui faisait une, la mission de diffusion culturelle à l'époque Les centres sociaux, les maisons de quartier. Toi, on, a, on a oublié toute cette histoire qui existait avec des salles, des, des salles sous-équipées. Mais bon, toi, on parle oui, des oui, années 80, rock quoi. Rock'n'roll, quoi. Voilà, rock'n'roll. Ouais. Où il coup... y avait euh, du rock, de la danse contemporaine, du théâtre, du jeune public. Il y avait tout. En fait, il y avait des spectacles. Il y avait deux, trois spectacles par semaine. Donc, tu vois, en, en quelques mois, je veux dire, j'ai bouffé de tout et vous avez bénéficié d'une sorte,
1: vous disiez, en préparant l'émission, une période privilégiée, on va dire. En fait, je me suis formé
5: en étant objecteur de conscience, donc en faisant mon service national. À une
1: période où tout était à faire, où il n'y avait rien
5: Bah tu veux, c'était une profession complètement nouvelle. Il n'y avait pas de formation, de toute façon, qui existait, ou quasiment pas. C'était à Paris, c'était des trucs un peu, où à l'école Louis-Lumière, des cursus. Le spectacle vivant, non, zéro. On ne savait pas ce que c'était, c'était nouveau, quoi. Et donc alors c'est quoi avec les régis ça vous appuyez sur des boutons etc il y a des
2: logiciels maintenant qui me font
5: très bien oui bah oui de toute façon tu pilotes en fait il faut savoir piloter des machines qui sont un peu sophistiquées comme des ordi quoi qui s'appellent des consoles lumière qui sont euh, numérisées quoi comme donc les consoles de son sur <rire> ouais faut savoir un peu l'utiliser quoi mais bon ouais faut, faut le programmer voilà comme tout euh, toi alors, mais après rappel... ça c'est l'aspect régie régi lumière quoi toi euh, tout voilà moi je me situe plutôt du côté créatif toi euh, je, 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 accompagne des projets dès le départ et euh, euh, je suis je fais la, je participe à la création à travers les lumières et après les tournées quoi mmh.
1: je me rappelle pour avoir travaillé ensemble on avait organisé des comment, des concerts ensemble on avait fait venir des groupes de Rennes dans votre bonne cité euh, nantaise ah c'était la bonne époque ça, et là hein, je me rappelle vous, vous, vous étiez time. carrément lâché avec des racks de lumière énormes, ouais. énorme bah énorme bah ouais, énorme bon, je, je me rappelle je, les guitaristes qui avaient joué je, 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 un qui vous avez
5: bronzé ce jour là voilà bah bien ouais, c'était comme c'est si, moi j'étais organisateur je faisais un peu tout quoi là dedans tu te rappelles et à l'époque bien sûr bon les lumières ça m'éclatait donc fallait que ce soit aussi euh, privilégié dans le show quoi toi puis en même temps bon voilà un concert sans lumière euh sans déco, sans rien, c'est nul. quoi. En fin.
1: Et donc la lumière a un rôle à...
5: Bah ouais, faut faire. Faut vous, faites, vous
1: faites, donc, euh, on va dire, plus euh, dans... dans Est-ce qu'on pourrait dire le théâtre, par le exemple Le spectacle pour être, euh, vivant, c'est clair quand même Non, que...
5: mais après, tous les domaines du spectacle vivant, c'est le théâtre, la danse... Euh... Et, euh... Par exemple, si on prend
1: sur le théâtre, euh,
5: quelle dimension apporte la lumière En quoi vous apportez euh, Comment vous bossez ça, bah tu, tu, bien sûr tu utilises des projecteurs bien sûr quoi après comment je bosse c'est un peu euh, euh, c avec le metteur en scène je veux oui, dire. dire voilà tu, tu après tu assistes à des répétitions enfin, si on parle de théâtre ou de, de, de danse contemporaine euh, tu travailles donc du coup euh, en direct avec un metteur en scène ou un chorégraphe ou une ou un quoi et euh, du coup bah tu vois Tu t'as un décor donc tu t'essaies tu, tu vois tu vois une, on peut te donner des indications te laisser libre Ouais, tu vois tu, tu construis euh, c'est ton imaginaire aussi quoi mmh. tu es libre plus tu vois c'est la part de création que tu peux avoir justement amener mmh.
2: On va écouter un petit disque qui est en contenu euh, bah, justement sur la côté carte postale la programmation
1: au... Ah bah tiens Air One, du coup parce que j'en est fini avec la programmation des grenouilles et ouais, justement ça, parce que chaud, bah ouais là, bah ouais alors, mais on avait dit que ça compterait
5: pas la... que vous serez donc, de... -tri, ouais c'est pas mal c'est hein Alors ça L tri c'est c'est un groupe de Mexico alors, il y a une quoi, petite attends. erreur. On écoute.
1: Ah
4: non, mais celui-là, il a l'air
5: bien. Il est très bien. Appuyez donc bah, sur le là
1: Non, non, on va
4: mettre celui-là.
5: Bah, le premier morceau, c'est un classique, c'est un groupe mexicain de Mexico. Euh, ah, c'est original, ça, là. Le... Ah non, non, de, de la ville de Mexico. Mexico voilà, Mexico, ah, ah, voilà. me... c'est euh... oh, bah, quoi, c'est une ville, ça, le, le Mexico? Bah, là, tu euh... préfères Mexico City, ou, mais Mexico, c'est Mexico ou Mexico. Voilà. Oh, ah, tu veux le me dire à la Mexicaine?
0: Mexico.
5: Donc, voilà. Donc un, un, grand classique, je vous l'ai fait écouter à l'époque. Luis Mariano, c'est parti. Non, El Tri. La
1: coca
7: Me gustaría verme nadando en un charco de sangre, o colgado de una cuerda, sin aliento y sin aire, o cayendo lentamente al fondo de un
1: Et eh oui, alors que nous disions le plus grand mal des Australiens, où justement, euh, bah Erwan nous dira s'il a été, parce que... Surtout, bon, on a dit, euh, comment ah. dire, on a parlé de la, du statut intermittent. Vous nous avez raconté comment vous êtes tombé dans la marmite justement du métier des, des métiers des spectacles, d'éclairagiste.
2: C'est ça le terme, le technicien de l'éclairage
1: vivant. Euh, en fait, euh...
5: euh, oui, ça peut être ça. De toute façon, c'est un métier technique. Donc on dit globalement techno, technicien. vois c'est le. Après, il bon, y a une hiérarchie euh, quand même euh, liée à l'expérience et aux compétences, et puis euh, des fois au salaire. Dans ce métier là, donc entre technicien, euh, régisseur, euh, toi régisseur général, euh, directeur technique, etc, etc. On
1: alors, moi, ce que je savais de vous avant que vous deveniez véritablement, bah, avec le statut 2 dont on parlait tout à l'heure, vous aviez déjà euh, super bien voyagé, puis ça tombe bien parce que vous avez été amené à pas arrêter de traîner vos projets d'un bout à l'autre de la planète.
5: La cerise sur le gâteau, c'est que à travers mon métier, j'ai eu l'occasion de faire des tournées donc euh, en dehors de la France, en Europe en Belgique, Belgique bien sûr euh, en Belgique euh, pl plusieurs fois. Bien de savoir, vous <rire> faites rêver, là, là, là. très fantasmatique, la Belgique. Oui, oui. Alors, j'aimerais bien justement, est-ce qu'on pourrait. Parler... jeune à
1: l'époque. <rire> Est-ce qu'on pourrait parler du dernier spectacle, justement Parce que du coup, euh, bah moi, je
5: vous, on, on s'est remis
1: la main dessus à l'occasion du passage de votre troupe à Rennes.
5: Oui, donc euh, Sébastien Bertrand, Le Chemin de la Belle Étoile.
1: Voilà, Le Chemin voilà. de la Belle Étoile, un spectacle qui vous a amené jusqu'à Beyrouth, euh, comment dirais-je Parce que justement, vous pouvez nous parler, un, de ce spectacle, et puis deux, de comment... Euh, tiens, du Liban. On a jamais parlé du Liban, ici. Ben... Bah.
2: Ça tombe bien. Oui, on avait justement parlé du Mexique. Ouais, euh, mais on attend, de... on attend, on a
1: le temps.
5: Il est 9h20. Ah, ouais,
1: bah, le... Non, mais c'est
5: vous, ah, révolutionnaire...
2: vous, le... vous qui maîtrisez le
5: conducteur. Ouais. Vous avez au même Bah donc, euh, puisqu'on embraye sur le Liban. Mmh. <rire> 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 bah euh, oui, donc du coup, euh, je reviens d'une tournée avec, euh, avec cet artiste qui s'appelle Sébastien Mertrand, qui fait un solo, qui s'appelle Le Chemin de la belle étoile, où il raconte c'est un récit autobiographique lui il est musicien, il fait de l'accordéon diatonique et il raconte son histoire son histoire euh, très personnelle puisque du coup c'est l'histoire d'un orphelin euh, il est né au Liban et euh, il a été adopté par une famille vendéenne et donc dans cette famille vendéenne comme par hasard il était passionné de culture euh, traditionnelle euh, du marais breton vendéen. Et bon, marais euh... breton
1: vendéen quand vous y allez marais vendéen tout court. Il non non, non il s'appelle comme vendéen. ça il
5: s'appelle marais breton vendéen c'est 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 son vrai nom euh, tu regardes sur une carte tu vois. Euh... Comme ça qu'il s'appelle. C'est voilà, c'est un paradoxe oui, peut-être. Alors qu'on est bien au sud de la Loire. Hein <rire> Je suis d'accord. Et donc euh, voilà, donc son histoire, c'est qu'il est devenu un peu le porte-parole d'une musique euh, qui, qui e... la musique vendéenne. Euh, ouais, au départ de Maréchine, de tu voilà, musique de l'île Dieu, musique euh, du Marais, qui est une région très particulière qui est au nord de la Vendée. Hein, qui est une région de marais euh, où il y a aussi beaucoup de, de, de Bois, par exemple, euh, de, de tous ces coins-là. Donc vous avez Noirmoutier et, et l'île de l'île Dieu Tout ça qui va bientôt replonger sous l'eau. Et, et le pays zone de noir, ça En zone noire.
1: Ouais voilà. ou solidarité comme ils appellent ça maintenant.
5: Mais alors, non non coup, pas du tout. Hein, là c'est le Nord Vendéen. C'est vrai. Alors ce qui est voilà. rigolo
1: c'est que du coup on a affaire à un vrai Libanais qui est originaire du Liban, qui voilà. se retrouve en Vendée, où il se retrouve à, à être totalement imprégné de culture vendéenne Exactement. à qui par le biais de l'accordéon parce que c'est un joueur ouais. d'accordéon
5: diatonique donc euh, un instrument très très classique quoi dans le très traditionnel tout, Donc ça c'est le voilà. spectacle sur lequel vous tournez en ce moment. Voilà donc euh, c'est bon donc voilà c'est un que dire de plus que c'est c'est un spectacle assez original dans la mesure où lui raconte cette ce, ce, ce espèce de, de trajectoire entre le Liban, euh, Beyrouth et, et saint jean de mont puisque c'est là qu'il a été euh, élevé ah. et entre sa famille euh, sa famille vendéenne qui, qui lui a donné toutes ces valeurs là et euh, et puis une culture parce que du coup euh, une vraie culture puisque du coup il l'exprime il, il en vit quoi et euh, et ses origines libanaises parce que du coup quand le quand on le rencontre dans la rue on s'aperçoit qu'il n'a pas une tête de français euh, moyen voyais, voilà hein. voilà il a plutôt une vendeur une tête de vendeur de shish kebab quoi voilà alors justement il y a été euh, à Beyrouth quand il y a été il y avait déjà été avant ou il y oui a été il est allé pour pour, spectacle. pour préparer la création euh, préparer le projet euh, donc il, ce projet faut savoir aussi bon j'ai oublié un personnage important qui s'appelle Yannick Jolin c'est lui qui, qui, a, qui a écrit le texte en fait qui a mis en forme euh, de mots euh, l'histoire de, de, de sébastien Bertrand ce qu'il a trouvé euh, très belle en fait hein, et il lui a proposé c'est lui qui l'a emmené la première fois au liban pour qu'il retrouve ses racines et, euh, et il lui a dit euh, dans l'avion écoute ton histoire elle est tellement bien que tu, je vais te l'écrire et tu la joueras. En fait, tu vois, le projet, il était très modeste au départ. On devait faire un spectacle qui devait un peu fonctionner d'une... Assez... Euh, toi, un petit peu en lorient atlantique, ou Vendée, machin. Et du coup, on l'a présenté à Avignon, euh, au dernier tu vois, au festival d'Avignon. Et ça a commencé à cartonner. Et depuis, c'est un spectacle qui, qui fonctionne énormément. Mmh. Et qui est diffusé dans plein de... Tu vois, on va écumer la Bretagne hein, l'an prochain... Tous les Pays de Loire et, et, et au-delà, bien sûr.
1: Et Beyrouth Alors, c'est
5: comment Beyrouth Est-ce qu'il y a encore des obus qui tombent à Beyrouth Mais À Beyrouth, maintenant, il n'y a que de, beaucoup de grues, beaucoup d'immeubles en construction. Parce que moi, c'est la deuxième fois que j'y vais, en fait. Je, je, je suis déjà allé en, en 2002, donc ça faisait sept ans. Euh, bah Beyrouth, tu as l'impression que c'est toujours en construction, mais c'est vrai que par rapport à 7 ans, j'ai remarqué la disparition de tous les immeubles qui étaient explosés avec des obus, des impacts de, de mitrailleuses. Toi, la, la frontière entre Beyrouth Est et Ouest, toi, le musulman et chrétien. J'ai remarqué du coup, là, ils ont construit toi, des grandes allées, ils ont détruit les immeubles, ils, ils reconstruisent des, des, des tours. Hein, toi, on sent qu'il y, y a de l'argent qui circule. Ouais, Apparemment, c'est les, les pays euh... du Golfe, non, mais euh, ouais, toi, tous les Émirats arabes. Je sais qu'il y a un deal entre échanger de l'eau contre du pétrole avec plusieurs euh, émirats arabes entre Liban. Eux, au Liban. Voilà, oui, parce que c'est montagneux, Il y a des neiges éternelles, toi. Il c'est quand même très très haut par rapport à, à, à la. Toi, c'est plus de 3000 mètres de mémoire. Et
1: du coup, c'est quoi l'ambiance Comment Parce
5: que moi, bah, on se rappelle un peu
1: l'ambiance apocalyptique où les milices faisaient le, le comment ça Les milices, tout ça, c'est fini.
5: Bah, — Actuellement, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt... Tu voyais pas beaucoup de militaires. Bon, bien sûr, dès que tu sors de Beyrouth, t'as des barrages militaires régulièrement, mais ils t'arrêtent pas forcément, quoi. Toi, tu t'en as... Toi, même, ils t'arrêtent pas souvent, quoi. Ils arrêtent des gens de temps en temps, toi. Tu, mais tu, tu sens que c'est quand même fluide et que ça a diminué. Mais euh, quand, quand tu parles avec des gens qui habitent Beyrouth ou un Libanais, même quelconque, ils sont toujours, en se disant, euh, tout peut repéter. Quoi. Parce que du coup, euh, la proximité de certains pays comme la Syrie, Israël, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de Palestiniens réfugiés, c'est une vraie poudrière quoi toi et en même temps le déjà le principe de Beyrouth qui est de de respecter euh, toutes toutes les religions c'est euh, euh, il y en a un paquet une vingtaine ah. hein, je crois de religions ils si sont plus que trente que... je crois que c'est trente deux toi là, voilà hum. Euh, voilà oui, ouais, c'est euh, les druzes ouais les maronites des... les enfin bah, toi c'est les... c'est complexe alors ah, oui. chacun a un rôle c'est une constitution en fait qui a appliqué depuis je crois 45 ou 46 ils ont fait un truc où selon les le pourcentage voilà. de religieux il de... Euh, ils ont tel poste euh, celui qui a le plus gros poste le chrétien ou le, le... ils ont le droit euh, ils viennent ils deviennent premier ministre l'autre que... il devient ministre de l'intérieur l'autre toi chacun a des postes en fonction de sa confession c'est tu sais. que
2: les musulmans sont reproduits à fond les gamelles et, ça exact... a et donc ça c'est de... voilà
5: et donc du coup il y a toujours tricherie sur les sur les comment dire les le recensement quoi mmh. de, la, de la population et surtout le recensement comment dire religieux. Ça est-ce euh, est qu'il y a bien plus de 30 ou 40 de gens qui sont plus, il y a plus pas musulmans eu de, de recensement de plus de 46. En, euh, voilà, c'est du, mmh. du coup c'est un gros euh, c'est un gros euh, boycott et puis c'est un gros problème hein, tu vois mmh. pour mmh. la représentativité réelle de euh, parce que je trouve ça assez original comme république, c'est quand même une république bah,
2: par rapport au oui, aux... euh, euh, Voilà. Police, oui mais euh, le, le
5: partir du principe sur un tout petit pays euh, de, de respecter oui, euh, une vingtaine de religions, c'est en fait, quand même euh, vachement Liban, utopique. C'est
2: utopique. C'est quelques départements français. Ouais, c'est un Bretagne, ou deux
5: quoi. gros départements français. C'est même pas la Bretagne
2: pour résumer. Non, c'est même pas la Bretagne. Non, et plus et plus pas, la Bretagne. aussi, il y a, y a deux visages assez paradoxaux. C'est-à-dire qu'on retrouve des marques très tranchées de la guerre, euh, voire même certaines misères. Et puis quelques kilomètres plus loin, euh, euh, on va retrouver des plages luxuriantes où il y a du pognon, où les gens s'amusent.
5: Euh, enfin Moi, ce que j'ai pu en voir, tu vois. Je ne je, je, je connais pas non plus énormément le Liban, mais ce que j'ai pu en voir, moi, en faisant la côte, euh, en fait, euh, la côte, ils l'ont un peu détruite parce qu'ils l'ont bétonné quoi. Toi c'est un peu euh, Saint-Jean-de-Mont ou je sais pas ouais, ce qu'on peut... C'est la Vendée, <rire> c'est pas chez vous, voilà. tout ça. Tu vois, ils ont fait des barres de béton, ils ont un peu bouffé sur la mer, parce que c'est quand même, c'est un petit pays. Vois, puis de l'autre côté, euh, tout de suite, quand tu tournes, c'est les montagnes, quoi. Tu vois, donc, il euh, n'y a, y a pas de plaine, à part la, la fameuse plaine de la Bécat, tu vois euh, connu dans ouais. les bah, ouais, journaux télévisés, bah, a... toujours Là, bien connu parce BK, que bK, dans, la, dans, dans la plaine dit... de la BK euh, donc il y a, y a quand même des camps palestiniens de réfugiés, il y a c'est des fiefs islamistes, hein, toi. Donc quand t'arrives déjà le, le bled on allait voir justement les fameuses ruines de, de, de la BK quoi. C'est des ruines romaines. Euh, bah, tout, tout, de toute époque, c'est avant, il y a eu même les Égyptiens, enfin, ah, même pas avant, il y a eu enfin, les Phéniciens, fait, Assyriens. Ouais, ouais c'est un tout ces démons quoi. C'est chacun est passé à, à rajouter son petit. C'est magnifique. Surtout que c'est dans une plaine. C'est entouré de, de montagnes enneigées. C'est vraiment un spot euh, magnifique. Et du coup, il y a personne en plus. Comme c'est pas touristique du tout, le Liban. Tu, tu tapes un, un site qui, qui serait l'équivalent, je sais pas moi, de, de ce qu'il y a en Égypte ou non, ouais, ou de Mont Saint-Michel ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, ça Pour tôt. faire une référence française. Euh, et sans personne quoi. Ou t'as trois pelés, et le, le, de Pékin quoi. Voilà. Et l'accueil, ça va. Comment vous êtes bah moi, j'ai changé. Après, justement, l'entrée du bled, Pour vous dire, à un moment, t'as as, as, un espèce de char en carton pâte, mais tu as un char customisé. Char, et t'as une espèce de, de figurine d'un iman en, en tenue kaki avec une kalachnikov. C'est une figurine immense qui fait deux 3 mètres de haut. Et c'est ça, c'est à l'entrée du bled Avec un slogan genre. Voilà, paix et prospérité. Bah, euh, c'était voilà. en arabe. Alors, bienvenue chez nous. nous. <rire> Est-ce que
2: c'est. Euh,
5: est -ce je me suis pas fait traduire
2: et le Liban est-ce que c'est extrêmement communautaire ou est-ce qu'il y a des mélanges où chacun selon ses confessions reste? c'est que... communautaire,
5: de Beyrouth t'as les quartiers arméniens t'as les quartiers chrétiens, musulmans euh, il... si, il y a des frontières automatiquement il y a des quartiers, il y a des, des morceaux de quartiers qui se mélangent et puis en même temps t as, t as, euh... mais de fait les quartiers sont, sont euh, identifiés en fonction de, 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 de la religion non, voilà, non, de la majorité religieuse qui est représentée ça, de ce côté-là, on n'y échappe pas. quoi. Mais par
1: contre, comment... Euh, euh, je veux dire, le, le soir, on fait quoi À Beyrouth, par exemple, on peut
5: sortir, il n'y a pas de souci. Bah, moi, je suis sorti tous les soirs, là, toi, je suis sur huit 8 jours. C'est une ville euh, qui fait vraiment euh, la fête, même qui bouge la nuit. Tu sens que les jeunes, ils vraiment, ça, ouais, il y a une... Un, euh, bon, après, c'est sûrement une, une, une jeunesse un peu dorée, quoi, parce que... J'ai jamais vu... autant. Enfin, moi, en tout cas, dans le quartier chrétien, j'ai jamais vu autant de Porsche Cayenne, de voitures ah de ce type là quoi. C'est presque banal, toi. Tu, tu viens avec une Twingo, t'impressionne plus les gens, à la limite, le quoi. Dos, les chrétiens ont
2: le pognon, et... Non, bah, je pense pas... pas, dit, pas, je, dit, pas je, dit, vous a pas dit, je pense que c'est... Là, je te Porsche parle d'un
5: quartier particulier, quoi, C'est un quartier chrétien Oui, oui, c'est un Voilà,
1: et comme ils se mélangent pas, il vient de nous le dire, donc <rire> Qu'est-ce que vous avez connu les chrétiens,
5: genre, vous avez fréquenté Mais, mais c'est logique. Je, je pense qu'il est, est impossible. Un, 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 un chrétien pourrait ne pas, pas se marier chrétiens. avec une musulmane, quoi, C'est peut-être arrivé, mais, à mon avis, ça doit être assez rarissime, les, les, les mélanges vraiment entre communautés, quoi, toi. Mmh, pour le... Parce qu'à cause des traditions, de la culture, euh, et en même temps, c'est, je pense qu'ils s'entendent bien entre eux. C'est pas, c'est pas, pas le fait qu'ils se, qu se mélangent pas en termes de religion ou qu'ils passent d'une religion à une autre parce que c'est même pas du mélange, là, toi. C'est plutôt euh, une Addition. sorte de culture ouais, voilà parce que bah, en fait c'est assez ancien en fait ce mélange de, de toutes ces cultures là tu t'aperçois en regardant l'histoire du liban, les ruines, enfin toi les sites archéologiques qui sont magnifiques biblos, c'est vraiment génial quoi ah ouais. tu as, t as une, une forteresse aussi euh, comment dire euh, chrétienne des premières croisades euh, que j'ai vues euh, à Tripoli, mais super bien conservée tu te dis tout le monde est passé là quoi ah. tout le monde toutes les religions, toutes les civilisations. Donc, qu'ils aient laissé euh, des communautés euh, un peu partout, euh, et puis en même temps que ces, ces gens-là ont réussi à vivre pendant plusieurs centaines, voire plusieurs des milliers d'années euh, ensemble, euh, plusieurs tout c'est pas mal. quoi. Après, euh, x colonisation, et euh, c'est depuis alors... en fait.
1: Euh, comment le, 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 le problème, ça a été la création de l'État d'Israël. Si on veut dire, enfin, je veux dire, avant il y avait des communautés juives partout au Proche-Orient, il y en avait en Irak, il y en avait un peu partout, voilà. il y en avait au Maroc. Il y avait d'ailleurs Ariel Sharon, né au Maroc.
2: — C'est vrai que la création d'Israël a fait qu'il y vers euh, le Liban. Et a déce... Enfin, le rapport de force. je veux dire, musulmans...
1: comment dirais-je, le, le mélange, etc., le, cette forme de depuis le développement d'Israël a été, euh, comment dirais-je, un peu anéanti. Et puis on est un peu dans, dans le chaos...
2: Vous parlez de euh, cul? cul, quoi, vous avez dit? Ouais, le cul, mais ça oh, Vous êtes
5: vulgaire, je vous trouve,
1: Allez, un petit X de la programmation. Ah, ah, vous... ah Qu'est-ce que vous
2: avez
5: rajouté, bah, je sais pas, euh, qu'est-ce que on met comme musique, ah, donc, bah, là, du coup, là, c'est un vrai groupe mexicain. Molotov. Voilà. Euh, bah, donc, euh, bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est un groupe qui a eu un gros, gros succès aux Etats-Unis, à un moment. Et le morceau s'appelle to Magre, qui serait l'équivalent de Nique ta mère.
2: Voilà. C'est pas libanais, c'est mexicain. Eh bah, ben, justement, on va parler du mexique après. C'est
5: mexicain à fond.
6: Siempre tienes carrément la boca metida en las cosas donde nada te importa. Mejor, no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime qui te dio la paix te pones a hablar, luego nadie te calla, porque no lo piensas y no lo dices, que nunca te cansas de meter las narices, porque no te ahorras tus comentarios, porque te tendremos que escuchar a diario, se sabe se sabe en todo el vecindario, hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. no duela tu jefa, el puto de tu hermano, se pone borracho, se pone marihuano. me quiere joder y quiere chupar, ¿por qué no chupa faro, me deja de molestar, a mí, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual ¡Chico, A la cocina, seguro nos observan por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Para que todos chinguemos igual Que ser un que solo te quería coger, que me tendrías para siempre. Siempre si eres una mujer tan solo porque usas bracier, pero te has equivocado, nunca estuve enamorado. Es mi es la
1: alors que j'étais justement en train de dire que ce n'est pas tout de vivre par procuration les voyages des autres, que l'on va continuer à développer avec Monsieur Erwan. Bonsoir, re-bonsoir pour ceux qui prendraient l'émission ah, en cours de route. Voilà, donc du coup, on Mais parlait nous de... Nous aussi à Saint-Nazaire où nous font un reportage ah, spécial. Erwan a promis de nous y emmener. Et ah, justement, on écoute un petit morceau un peu pêchu mexicain, c'est ça
5: Oui, mexicain, c'est un groupe euh, de comment dit, de Mexico, Mexico City. Et précédemment, c'est un mmh. groupe mexicain qui s'appelle Molotov.
1: Voilà. Ah, ah. le Mexique, ça vous tient un petit peu à cœur. Vous êtes, vous êtes allé professionnellement ou que pour les voyages d'agrément
5: En fait, euh, c'est une, une histoire d'amour avec le Mexique. Hein. En fait, J'ai débarqué euh, en 85, juste après le tremblement de terre de Mexico. Comme euh, ça, donc, par
2: hasard le... bah,
5: J'avais programmé mon voyage ouais, hein, ouais, et ouais, non bah... le tremblement de terre. Et donc, mais j'y suis allé pas, pas pendant le tremblement de terre. Je quelques mois après quoi donc tu, tu vois c'était quand même euh, tout était là à nu et les gens étaient traumatisés il y avait des secousses encore je me rappelle avoir été bergé par quelqu'un et à un moment on était en train de boire une bière hein. et euh, je vois le truc trembler là toi et tout le monde se casse devant moi et euh, tout le monde descend l'escalier en courant et moi je suis pas bougé de la table je me suis pas rendu compte qu'il y avait un tremblement de terre oh là là là. donc tu vois c'est pour te dire l'état de traumatisme des gens quoi
2: les, <rire> et toi tu moi je suis resté en place
5: sens. et eux, ils sont barrés et j'ai compris que bon il y avait un truc pas normal mais j'avais pas pigé que c'était un tremblement oh putain, de terre
2: ouais. ça c'était en 85
1: ça
5: là, Ouais c'était c'était 86, c c euh, 86. Y a dit le monsieur 85
2: 85 -moi, le, moi, 30 pour moi. Non, non. Oh, le temps pour
5: moi. Donc de euh, momentané et euh... donc euh, après bon c'est une anecdote parce que c'est le, le hasard de, des coïncidences après donc j'ai fait j'étais parti pour un voyage de deux mois donc j'ai fait mon premier voyage j'étais euh, c'était un peu bizarre j'étais un peu mitigé quoi tu vois euh, en sortant de ce voyage, j'avais eu du mal à piger comment fonctionnaient les Mexicains, comment. Tu <coughs> voilà. un peu hispanisant. <coughs> ouais, je l'ai. Je, je comprenais, toi. Après, je suis meilleur maintenant en espagnol que, que je l'étais à l'époque. Mais euh, en plus j'étais accompagné d'une du, copine de l'époque qui parlait très bien, qui s'appelle Corinne, que tu que tu as connue. Ouais, que je connais bien. Et euh, <coughs> et à un moment, euh, donc euh, bon, au bout de deux mois, j'étais là. Pour... Et du coup on rentre en France, et puis avec Corinne on parle de tout ça, et puis je lui dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose, il faudrait y retourner l'an prochain quoi, donc du coup on décide l'été d'après d'y retourner deux mois encore. Et toujours à Mexico euh, bah, Déjà on est resté vachement à Mexico, pour des touristes, Autant la Mexico, première année... c'est peu attirant, on dit <coughs> la vie bah, la nous, plus nous, les la planètes, on... partout, qu'est-ce bah, que tu imagines imagine le premier voyage qu'on a, qu a fait à Mexico, on est resté trois semaines à Mexico dans un hôtel pourri, au bord d'un d'un boulevard hyper bruyant et on a traîné nos guettes dans, dans Mexico comme ça aucun touriste fait ça quoi tout le monde oh se barre aller voir Teotihuacan aller voir les les ruines nous, tu vois toute tout, la Cuenca ils disent c'est les sites archéologiques quoi toi ah la, ouais. la culture nous et... on n'a rien vu de tout ça quoi toi on restés, oui bah on, voilà. on s'est euh, fait un trip bien à titre indicatif c'est combien d'habitants à Mexico ça bah maintenant c'est euh, euh, <coughs> bah ils s'affluent euh, ils ont parlé à un moment de 20 après 22 millions <coughs> Tu vois, c'est 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 superlatif quoi. Tu c'est c'est le Caire, c'est c'est je sais pas, c'est Hong Kong, c'est Shanghai plutôt. C'est
1: L'organisation de la ville, c'est comment comment on loge plus de 20 millions d'habitants comme ça. C'est en
5: fait c'est très étalé. C'est dans une vallée donc. Bah euh, oui, il y a un centre historique. historique C'est-à-dire ouais. le, le départ des Espagnols quand ils sont arrivés, comment ouais. au moment où ils ont construit la ville, tu vois, ils ont. Euh, ils sont on disait
1: c'était une ville comme Venise quand les Espagnols sont arrivés. On disait qu'à Mexico il y avait des canaux partout. Euh, oui, tout, une tout à ville fait. C'était un, des... hein. un lac. C'était un lac. C'était un lac immense. Fait, les ils ont comblé tout ça.
5: Ouais, ils ont asséché, asséché. Ah, et du coup bien. maintenant il reste ici si, encore des, des 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 jardins qui s'appellent les jardins de Xochimilco, de C'est les derniers espaces un peu qui ressemblaient à l'époque justement des. Les Aztèques, hein, toi. Euh, et euh, et donc il y a plus que ça. Autrement ils ont un problème d'eau. Ils sont obligés de faire venir de l'eau. Euh, tu vois, parce que tout est asséché. C'est devenu ouais, ouais, ouais. c'est devenu un désert, quoi, toi. Et, et c'est que des montagnes autour toi. Tu es entouré. De, de, tu es, es dans une espèce de vallée immense, une grande vallée qui fait au moins 80 km de long, sur au moins 60 km de large. quoi. Et donc Mexico s'installe là-dedans. Et en même temps, euh, a ils gagné. Flancs, parce que alors, les hum. gens qui ont eu moyen, ils ont construit en hauteur, toi, sur les collines, pour échapper à la pollution, toi, à avoir, le, toi, à avoir un cadre de vie et une vue aussi sympa. quoi. Voilà, classique. Mmh. Mmh. Donc les gens riches habitent pas dans le centre ville, toi. Ils habitent, enfin euh, ceux qui ont les moyens, ils habitent en hauteur déjà. Et au sud, au sud de, de, de Mexique, au sud, je sais pas parce que du coup il doit y avoir un il climat un peu différent qui emmène moins de merde. Voilà, exactement. Et c'est une ville qui est en altitude aussi. Euh... Bah la base c'est 1500 euh, au niveau du, toit du centre ville par exemple. Après, ça, tu vois, tu peux habiter. Moi, j'ai des potes qui habitent à 2003, 2400 mètres. C'est-à-dire que tu montes, tu montes, tu vois, tu te fais 900 mètres d'altitude en en une heure de voiture ou une heure et demie ça dépend des bouchons ou deux heures il y a ouais. des légendes qui disent alors je sais pas si c'est de, de l'ordre de, de, la,
2: de la légende ou pas qu'aux euh, aux Jeux Olympiques 68 hein, si je ne dis pas de bêtises mm. euh, le fait qu'ils soient en haute altitude fait que des records genre en ouais. longueur et tout ne pourront <coughs> plus une battue
5: bah, tu il tu n'y a pas non, de dopage à l'époque c'est pas une légende c'est pas une légende parce que c'est la fameuse performance de Fosbury et puis de l'autre le sauteur en longueur qui a jamais été battu lui par contre il n'a jamais été battu mais euh, il, voilà alors, des, alors comment il s'appelle j'aimerais bien me rappeler mais, de, les deux pages
1: plus altitude
2: les petits vont le retrouver. Euh, le nom de celui qui est champion du monde du de, de triple, triple saut, saut euh, ouais, longueur voilà. euh, Mexico 68 voilà donc, exactement secondes. et donc c'est vraiment l'altitude qui ont fait que ce record euh, apparemment ne prend pas de battu euh, le... ben
5: bah, on ne sait pas euh, c'est toujours une hypothèse mais bon il y a, y a... Il y a des records qui sont tenus depuis 30 ans, dans d'autres disciplines, j'imagine. On s'égare,
2: on s'égare avec les ça vient en Allemagne de l'Est. Voilà, c'est voilà, voilà, ça. On va revenir, on <rire>
1: <J 'aimerais> revenir. <rire> sur Mexico, euh, on s'égare avec l'Allemagne les, de l'Est. Putain, euh, l'anticommunisme primaire, un surlourd. Vous êtes plus le sport, vous êtes plus contre le sport. C'est vrai, non, je m'en m'emmerde. Pas mal, pas
5: mal le sport. Mais c'est vrai que les Mexicains sont pas mauvais.
1: Et du coup, attendez, on va les écrabouiller, les éliminatoires, comment on joue contre les Mexicains, je vous ferai dire.
5: En Afrique du Sud. <rire> vous êtes au courant. Bah, oui. pour, oh, moi, pour moi, c'est râpé, quoi. Moi, je crois euh... que c'est râpé pour les. De toute façon, moi, je prends, clair. Je, je, je choisirais les volcans du Mexique. Hein. Ah je suis oui, désolé, est mais qui représente mais façon, la France, France
1: L'Afrique du Sud, on n'a pas le droit de les, les faire perdre parce que c'est eux qui nous invitent, donc c'est la loi. Le Mexique, ils vont nous foutre une danse. Et il doit y avoir un autre pays d'Amérique du Sud qui va nous foutre une danse. Mais je voudrais revenir voilà. au deuxième voyage, parce que du coup, premier voyage,
5: vous donnez à Mexico pendant trois semaines, c'est ça euh, en fait, ouais, trois semaines, les premières trois semaines, on les a passées à Mexico et après on a bougé, quoi, bien sûr. Et donc du coup, vous bougez
1: et après et on vous revient, revenez. Voilà. Vous décidez de et revenir. là, du Pourquoi coup,
5: en fait, bah, je... une espèce de, c'est bizarre parce que moi j'avais quand même déjà pas mal voyagé avant, quoi. Et une espèce de, euh, comment dire, de. Non, 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 pas du tout, justement. Justement, c'est pas. pas... Euh... Non mais enfin, rien. Que... Et euh, du coup, euh... <rire> on s'est dit. Euh... Moi, j'avais comme une espèce de, de, frustration, de frustration. De, de frustration, c'est le mot. Je, tu vois, je, oui. je cherchais. Il l'a dit. Voilà. Il l'a dit. Bordel. <rire> merci, ça, je, je, je Merci, merci Canal B, pour cette séance, psychanalyse. analyse. <rire>
1: Allongez-vous et dites-nous donc
5: vous êtes retourné. Disent, dans un contexte dans ce moment, même, plus et du coup, du coup, à un moment, il y a eu comme une espèce de fêlure, et tu, tu, tout d'un coup, tu commences à voir les gens. Tu les. Moi, les Mexicains, les premières fois que je les ai rencontrés, j'ai eu un flash. C'était dans le métro en pleine nuit, je me dis tous les têtes de craignos quoi, ah, l'influence du cinéma moustachu? américain quoi, ah, tu vois. et que les moustachus moustachu basanais et avec une putain un de casquette, rouge, et tu te dis lui, euh, il veut ma peau ou je sais pas, enfin tu te fais des fantasmes comme ça qui sont liés au cinéma, et puis même les femmes, moi je les trouvais pas belles et tout, enfin il y a plein de choses qui bizarres que je comprenais pas quoi déjà, mmh. tu vois. et donc le fait d'avoir, un moment ça s'est cassé. J'ai commencé à comprendre et du coup, je suis devenu amoureux de ce pays et de ses gens, de ses habitants, les Mexicains, les Mexicaines, et tout le et tout tout le pays, toute la culture, la musique. Enfin, tout à un moment, tout est commencé à se à m'arriver comme un je, voilà, c'est une espèce de
1: comment on pourrait définir ça euh, Comment une anecdote Je sais pas comment. Bah si, fait en fait, je pense que c'est lié
5: Mexique. aussi à des gens que j'ai rencontrés et à un moment qui m'ont aidé à à comprendre comment ça fonctionnait quoi. Et puis, puis voilà, c'est des rencontres. Je pense qu'un un beau voyage, c'est des rencontres, tu vois C'est un vieux classique. Le Mexique. Alors,
1: est-ce que ça fonctionne justement comme les clichés qu'on en a avec insécurité sécurité 3000? Euh les gens qu'on retrouve dans, dans, dans le fond des rivières avec, euh, qu'on sait pas qui deviennent, ce qu'ils deviennent, qu deviennent, etc., coke et craque à tous les étages, est-ce que c'est ça
5: Immigration massive vers les états unis euh... Oui, mais il y a aucun doute. Ce qu'on dit sur le Mexique est, est vrai en partie, mais qu'est-ce qu'on on parle On parle des faits divers. C'est mmh. euh, vrai que les narcos, comme on dit là-bas, les narcos, les narco c'est un, une grosse force, comment dire, euh, militaire et, et financière, quoi. Il y a aucun doute. Toi, mmh. tu... Et en la, la coup, chose, transit par par Mexico et puis il faut savoir que le Mexique c'est un pays immense. Ils produisent eux-mêmes déjà de l'héroïne, toi, dans le Sinaloa. Ils produisent de l'herbe, toi, de la marijuana dans, dans plein d'états. Ils, ils sont, ils produisent du payot. Ils produisent, toi, ils sont, Donc, une mafia, ils sont, là, ils sont déjà, euh, ils sont déjà bien, bien, toi, déjà producteurs. C'est un pays producteur, quoi, déjà de base, quoi, toi. Hmm. Oui, donc c'est pas un pays de transit comme on disait. Ben euh, c'est il... après pour la coke c'est un, un, un pays de transit parce qu'ils produisent reste, pas. Ils débrouillent voilà. tout seuls Ouais voilà ils et peuvent ils pourraient débrouiller parce il faut, que toi, ah ouais, il faut pousser du pavot. Ouais, du pavot. il y a il y a plusieurs états le Sinaloa est bien connu où ils font pousser du pavot et ils ont il y a des labos et tout et puis ils vendent ils et vendent de, la rue, ils vendent de, de l'héroïne hein, toi non, ils vous vendent vous... pas de ils, toi ils vendent pas. Je veux dire dans la rue du coup ça
1: s'achète le comportement des flics etc etc est-ce que par exemple on peut les gens peuvent fumer le Mexique
5: le flic mexicain de base est corrompu rompu toute façon, toi. Donc, tu t'adresses jamais à un flic, c'est un problème parce que de toute façon, il va te pomper de l'argent en plus. Quoi. Tout mexicain a peur des flics parce que il va pas forcément parce qu'il va le taper, mais parce que déjà il va lui demander du fric et puis si du file pas de fric, il va l'embarquer, il va le faire chez quoi, toi. Donc on voit un euh... qu'on évite on les flics. Bah, euh... Bon après, oui, vaut mieux. Bon, en tant que touriste, c'est évident, as un autre statut, quoi, toi. C'est toi, faut, faut être lucide, t'es touriste, on... on va te protéger un minimum, t'amènes des dollars, t'amènes des, des euros vois, ils sont pas fous non plus, toi. Mais euh, voilà, c est, c est, je, te, je te parle de, de, de la réaction du Mexique à moyen. Donc à un moment ou à un autre, t'es bien obligé de, de ressentir ce qu'ils ressentent, quoi, Est-ce que c'est un pays euh, pauvre? Non, c'est un pays très riche, mais complètement inégalitaire. Comme voilà, d'autres. Voilà. Comme, comme le bon. Brésil, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Euh... Il y a une classe moyenne qui émerge depuis les années 80, mais qui a été très fragilisée, parce qu'il y a eu des, des crises financières. Toi, il a... donc, mais euh, il y a une classe moyenne qui, 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 qui grossit de plus en plus. Quoi. Surtout à Mexico, parce que c'est un pays très centralisé. Tout se passe à Mexico. Euh, c'est vraiment là où tout, le business fait. Il y a très peu d'autres capitales. Après, si, tu as les capitales du, du, du Nord, Tiroinins, mais qui sont plus tenus par les narcos, et tout. Mais euh, et
2: ça vit de quoi en fait, à part le, tout ce qui est problème de drogue C'est quoi la richesse du, du Mexique C'est les dollars. C'est
5: les euh, bah
2: euh, dollars. Euh,
1: qui, dans, non, mais il y a plein d'entreprises américaines qui ont que, délocalisé au Mexique. Question ça, je je vois, non, dire, non, non, mais déjà pétrole, les, les
5: richesses minières, pétrolières déjà. Tout le golfe du Mexique. C'est un des gros producteurs de pétrole au monde. C'est ça,
2: le Mexique C'est
5: une ouais. entreprise nationalisée pendant le, la Révolution mexicaine qui s'appelle Pemex. Quoi. Petrole, Petroleo américain mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est une grosse richesse. Quoi. Oui. Après, ils ont des mines d'uranium, d'or, d'argent, de, de plein de, de métaux précieux. Quoi. Voilà. Ils ont un pays au niveau culturel qui est magnifique. Quoi, et euh, oui, tu as, t as, t as tous les, les, les grands sites archéologiques Maya, Aztec, Toltec Olmec, enfin tout ce que tu as une vraie civilisation qui est, qui, donc, qui est, qui est euh, donc ils ont c'est un des pays les plus touristiques au monde après la France quoi toi je, je, je crois c'est un pays -ce qui a, qu a, qu a plein d'atouts et qui devrait être considéré dans les pays dits développés oui, c'est un pays dits émergent comme on dit tu sais, ah, maintenant ouais. on appelle ça développé émergent mais du coup c'est quoi le problème justement pourquoi ils sont pas
1: est-ce si que c'est toujours que justement le problème est-ce que c'est pas est-ce que c'est toujours le PRI qui est au pouvoir depuis euh, depuis euh, si longtemps. Non, c'est -ce plus le prix. C'est la révolution. Institutionnelle
5: non, ouais, de... ben bah non, ça a été. Pff, je dirais, c'est même pas pire. C'est l'équivalent. Toi, c'est le pan. Hein, le Parti d'action nationale, qui est un parti catho, vois euh, vraiment euh, bien extrémiste, qui est, qui est, euh, comment dire, conservateur un maximum. D'accord. Il y a jamais le pan au pouvoir en son. Voilà, exactement.
1: Et c'est le, le Parti démocratique, c'est quand il s'appelle
5: le prix. Le, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui qui, qui est né euh, suite à la révolution mexicaine, mais il y en avait qui, un, qui a mais eu le coup, occupé le, le pouvoir ans pendant ans. Euh, 77 ans ou 80 ans, quoi. Il a fait mieux que le Parti communiste. Euh, euh, du ouais. RSS, voilà. Est-ce qu'il pas même... aussi
1: le, le maire de Mexico en le maire de Mexico qui a un nom indien, genre un nom aztèque je je dis pas de conneries. Il n'est pas représentant
5: d'un qui... parti démocratique ou je ne sais pas quoi. Il est Guatemoc, ouais. Cardenas, qui est le fils d'un des présidents qui s'appelait Lazaro Cardenas, qui est un, le président le plus comment dire le, le plus curieux qu'ils aient eu et puis le plus intéressant dans les du XXe siècle qui a été président de, de 40 à 45, ou à peu près, je me plante peut-être, d'une année. Et lui, en fait, il c'est lui qui a nationalisé le pétrole, qui a, fait, qui a lancé l'éducation, qui a accueilli tous les révolutionnaires émigrés, donc Trotsky, dont Trotsky euh, tous, les, euh, tous ceux qui étaient traqués dans, dans le monde, les... Tu vois, euh, ils étaient, ils avaient le droit à, à être accueillis euh, euh, ah, au pardon. Mexique. Toi, une politique vraiment d'accueil. Bon, c'est l'époque des muralistes. Toi, les Roscoe, les, Rosco, les Ribera, toi, toutes les grandes fresques qui, qui mettent en euh, comment dire en valeur euh, l'histoire, l'histoire du Mexique, c'est-à-dire donc la civilisation euh, précolombienne et toute la révolution mexicaine, quoi, toute l'iconographie. Toi, d'un peuple qui va dans le même sens, qui, est, euh, qui a une unité, quoi alors qu'est-ce qui n'a pas marché en fait parce que là bah, euh, c'est
2: gauche, euh, il euh, -ce bah y a des richesses dans sa que c'est
5: en fait euh, le principe de, 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 c'est le problème, c'est la réalité de la colonisation c'est les mêmes trucs les, tu vois c'est des grandes familles beaucoup d'espagnols euh, des américains les machins et des criolos comme on peut dire c'est à dire des, des métis qui ont maintenant euh, toutes les richesses quoi, quoi. c'est très verrouillé de... quoi oui, oui. sur les richesses euh, les matières premières mais tout quoi il n'y a pas eu de redistribution voilà. des richesses bah, pas tu pas sais de... que sur le, le magazine F -f -f fortune là où euh, l'homme le, le plus riche du monde c'est un mexicain ah, ah. c'est toujours le même il a télévisa il a tout il a, il a tout, quoi, toi. C'est le mec, le toi c est, c est un, c voilà.
2: Et le, le phénomène d'immigration, est-ce qu'on peut estimer le pourcentage de Mexicains qui a vu, euh qui vivent en dehors de leurs frontières, c'est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, enfin tout ce genre de.
5: Bah, euh, aux États-Unis, il y en a sûrement beaucoup. Hein, toi les chicanos, enfin tous ceux qui sont d'origine mexicaine, c'est énorme. Dans tous les États, Et Californie, euh, Texas, tous ceux, tous les États qui bordent euh, la frontière mexicaine, je, tu vois. Euh, bah, je sais pas, vous êtes allé à Los Angeles, aussi, je... mais tu vas tu vas à Los Angeles, euh, t'as des quartiers où c'est marqué ici on parle anglais, quoi. Voilà. C'est pour te dire. C'est pour euh, Ils ont te bien le. Tu vois les linguistique euh, qui. Ouais, le, ah, euh, le, voilà. le melting pot, c'est du fantasme, en fait. Euh,
2: non, mais, le sommet, je... mais, mais, mais Los
1: Angeles, c'était au Mexique avant. Oui, non, mais il enfin, n'y a pas pas l'intégration. Euh, le... Oui, ça revient
2: au
1: Mexique. Si, ça revient au Mexique, c'est-à-dire que Los Angeles est américain, mais, euh, par exemple, les flics, euh, vous pouvez tomber sur des flics qui ne parlent qu'espagnol, euh, comment la communauté hispanique, d'ailleurs, elle a assuré le succès De euh, toute
5: à Los Angeles, si tu ne parles pas anglais et que tu parles espagnol couramment, c'est bon, tu te démerdes. De toute façon, tu tomberas sur un flic hispanique, tu tomberas sur un sur tout, euh, les administrations. Oui, euh, euh, voilà, N'importe quoi. Voilà. Im im imagine que tu peux vivre dans une ville, gros la euh, grosse ville américaine, et tu parles pas du tout l'anglais. Tu peux te démerder complètement. Mmh, quoi. Mmh, tu auras le... tous tes repères, euh, d'où de la vie courante. quoi, toi. Alors Donc, attendez, ah, on va
1: essayer de l'emmener à Saint-Nazaire. Avant de l'emmener à Los Angeles, déjà, ouais. si on arrive à dormir des journées à On va faire
2: un petit et puis euh, falloir qu'on conclue parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais bah alors... il y a un
1: gros problème, c'est que celle-ci elle annonce moins cinq. Moi, j'annonce un gros, presque un petit moins dix. Voilà. Donc on continue dans 50. le programmation heroin. Ah, c'est.
5: Alors euh, bon, voilà, ben c'est bon, c'est une voix là. C'est ce, hein. heroinia Leon. Donc c'est là. Euh, no fumes, 11. no fumes, en la cama. Le genre de. Ne fume pas de la cam, c'est ça Ne fume. Oh, mais non, bon chérie, ne chérie, ne fume pas dans le lit, s'il te plaît. Ah, zut Tu es très bon l'espagnol Zut <rire> No fumes. Ah,
3: no fumes, la cama cia con sus manos de la boca me quitaba el cigarrillo mientras Con el olvido y por otro querer, la abandoné. El tiempo me hizo comprender la inmensidad de su cariño. Vencido y fracasado, regresé. A buscar su ternura como un niño. ¡Ay, qué dolor! Unos vecinos me contaron la verdad. Que el abandono y la tristeza la enfermó. Y con mi nombre entre sus labios se murió. de su voz que me dice amor no fumes en la cara
1: Jean-Lou est en train de faire tomber la nuit, qui n'est pas loin de 21h50. Trois. Et, et qui, on va devoir rendre l'antenne. On aimerait bien, quand même, puisqu'on vous avait promis que, on vous avait dit, oui, Roi du voyage partout. On a malheureusement pu parler que de, d'une destinations destination. Mais, tiens, allez, quelques, une petite anecdote, euh, ou quelques, Alors, des choses on, qui vous ont marqué au cours de vos pérégrinations
5: prépare, avec vos potes. En préparant l'émission, justement, on parlait du Kosovo. Oui, donc, euh, j'ai eu l'occasion de, donc, de tourner au Kosovo, il euh, y a, il y a, y a je sais plus sept ans peut-être maintenant donc c'était peu de temps après la guerre et euh, donc on avait trois dates là-bas donc une à Pristina qui, est la, qui correspond à la capitale une à Goranje Goranje je pense le nom et l'autre c'était Mitrovica on
1: voyait ça dans le journal télévisé ouais,
5: voilà etc et Mitrovica Ouais. Tout, tout le monde l'a vu, c'est donc c'est en fait c'est une ville qui est séparée en fait par une rivière et puis un pont et puis c'est donc d'un côté il y a les Serbes, de l'autre côté il y a les Albanais, donc ils sont bastonnés un maximum là, c'était un point un peu une espèce de no man's land pendant des années, donc gardé bien sûr par la la CAFOR, là, les, les militaires de, de, de la force internationale. Ouais. Et donc nous du coup, on on devait jouer dans une salle de spectacle qui était du côté donc albanais. Au bord de cette rivière, et donc c'était le premier spectacle qu'il y avait depuis. Donc tu arrives, déjà tu as des impacts de balles sur le, sur les murs, toi. Ah bon. Et tu rentres. Bon, du coup, euh, nous on prépare le spectacle, on, on installe la technique, tout ce qu'on peut. Et euh, à ce moment-là, donc c'est fini. Puis je, je vois. Donc du coup, ça devait être en fait des Albanais et des Serbes avec des familles qui venaient. C'était un groupe de, c'était une compagnie de cirque. Et euh, du coup, on on voit, en fait, avec des convois militaires, c'est-à-dire en automitrailleuse, des gens arrivés du côté euh, serbe. Donc, c'était les familles qui venaient voir le spectacle. Mél euh... Mélangées, oui, ouais, bien sûr, en automitrailleuse, escortées, bien sûr, par, par des militaires et conduits par des militaires. Donc, c'était ça, le public, mélangé avec des albanais, des familles albanaises. Et Donc, tout ça remplit la salle, comme ça. Donc déjà tu vois l'ambiance du militaire. Partout. Et c'était une première, c'est la première fois qu'ils essayaient de réunir. Enfin c'était l'idée du, du général de, le, de de cette force là d'ailleurs. Je l'ai rencontré un mec. Tu crois pas qu'il est général Toi tu discutes avec lui, il a aucune barrette. Enfin toi tu puis j'y connais rien moi en grade militaire. vrai que vous après, avez séché un peu l'armée après ce que à et lui, un à moment je discute avec un mec, ce mec là et il explique ce qu'il voulait faire. Quoi. Lui il voulait, euh, il avait un côté très humanitaire en fait. Je trouvais ça étonnant de la part d'un militaire surtout. Et à un moment euh... Euh, il s'en va, il nous salue, et puis euh, on me dit ouais c'est les généraux machin. Euh, Comment <rire> Tu sais même pas que c'est un général. Et, et euh... donc voilà, donc euh, tout le monde rentre dans ce, cette salle de spectacle, et donc classique comme tout début de spectacle, on fait le noir. Donc moi je fais le noir à la console lumière, et là dans la seconde qui a suivi. Plein de lampes torches s'allument, des grosses Mac Light américaines que tous les, les, les militaires avaient dedans. Parce qu'il y avait au moins autant de militaires armés donc, que, que de euh... publics dans la salle. Et Super. donc, ils rallument tout de suite pour rassurer le public. Et euh, là, je me suis dit « Bon, bah, j'ai envoyé l'effet à toute vitesse. Plein de feu. Je me dis, ils ont éteint leurs lampes. Et le spectacle a eu lieu. Pas obscurité. Et hein. le, et voilà. Et je me suis aperçu que le fait de, de, de couper la lumière brutalement, c'était un rappel de traumatisme lié mmh, à la guerre. Ouais, ouais. Et, tu vois. Enfin, je savais pas. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Quoi. Et Là. du coup, les scènes voilà. de nuit, vous les et... avez zappées alors. Vraiment les scènes de nuit oui, vous oui, il, j il, devait avoir, il devait y avoir toute une entrée euh, très douce <rire> machin un 3-4-4 et là euh, bon <rire> là j'ai dit je, là c'était pas possible quoi. une autre anecdote parce que
2: l'heure tourne et c'est moi qui suis genre le méchant en disant ça va falloir qu'on conclue c'est vrai vous
1: avez vraiment désagréable
2: bah non, il bah, faut qu'on arrive à l'heure Roger c'est tout c oh, c ça, ça compliqué, va être de ma quoi, faute non non, ah, non non non
5: non une autre anecdote hein, hum, alors une une, une une petite dernière vite fait donc je ouais, suis allé dans ah. un espèce de, de, de pays le, le sultanat de, de Brunei est-ce oui. que ça dit euh, à certains géographes euh, ce serait une, pointe, une, une croque, petite
0: pointe
1: une petite pointe au nord, euh, comment dire au bord de la mer rouge
5: non, pas du tout. Ah, oh bah putain.
1: <rire> ah, en, Indo en, mer, en Indonésie, du Mais côté ouais, de Tu te rapproches,
5: un... c'est une partie de l'Indonésie. Ah oui. Là, et du, du Indonésie et Malaisie. Et, ouais. En fait, c'est l'île de Bornéo, Qui ouais, est, coup, est, est coupée en deux. Pas une partie indonésienne et la partie malaisienne. Et dans la partie <rire> malaisienne, il y a une toute petite une crotte, crotte de mouche oui. qui s'appelle le Sultanat de Brunei. Et donc et là, il y a un sultan. Et c'est, paraît-il un des hommes les plus riches du monde. Hein. Et donc, euh, salle de spectacle, comme d'habitude, j'étais aussi pour un spectacle. Et donc, la salle de spectacle, tu rentres déjà, ça ressemble pas vraiment à une salle de spectacle assez traditionnelle qu'on peut vivre en Europe. Déjà, grosse moquette, très épaisse, t'as l'impression plutôt de rentrer dans un Hilton, <rire> <rire> de ta, qui fait de... avec des beaux sièges, à coudoir, avec velours, machin. Et au milieu du, du public, et donc il n'y a pas de gradin, les gens sont assis, beau fauteuil, et il y a une espèce de d'estrade euh, super sophistiqué et sur cette estrade il y a une un espèce de grand trône et, <rire> et, et donc on regarde la scène le vous trône était presque plus élevé que la scène et il était vraiment au bord de la scène vous étiez dans les du sultan du Brunei et voilà c'était son fauteuil réservé wow. pour le sultan voilà, donc lui, il avait le droit à la place devant tout le monde, et puis en fait, personne pouvait voir. <rire> il ne voyait rien derrière. Et les gens et, et derrière toi, lui, pouvaient fait, rien sur voir. scène, t'as l'impression que tu te dominé toi, tu ah, étais plus cool. haut que toi. <rire> donc, voilà, c'est une petite anecdote. Et et il était là, là, plutôt rigolote. Rigolo non, en fait, il est pas venu... Euh, il y a son petit tas euh, de, voilà. de fauteuil qui bouchaient la vue à tout le monde. Voilà, exactement. Par contre, il y avait un peu de place pour des gens un peu importants de sa famille qui étaient là, euh, qui étaient un peu plus bas, quoi, sur l'estrade aussi, quoi. Voilà... Bah écoutez, euh, il faut le dire. C'est tout. Oh, c'est drôle. Il,
2: il est là, il est même plus que bon, là, bah, on va côté l'ultime dernier morceau et l'ultime ouais. Un... Oui.
5: J'aurai le droit à un dernier morceau oui, Bon bah voilà, là, je voudrais remercier la technique parce que nos mes camarades techniciens. Voilà. <rire> merci, merci. Euh, d'ailleurs j'ai parlé avec le, le comité CGT de, de, <rire> de Canal du B du et ils avaient une merde, augmentation et ça fait des années que la direction ne les écoute pas avec les animateurs vedettes. Attendez, on pose on a
2: demandé quelque chose tout à l'heure, comment il s'appelle celui ouais, qui a si gagné veux, le, bien, ouais. le triple euh, saut oui, le, euh, Jerry, à Mexico en 68. Gary White.
5: Jerry le triple saut. Oh, Gary le triple oui. saut.
2: Ah ben bah, il a pas trouvé. Ah, trouvé. Avant de leur lancer des fleurs, les gars, vous de... tout le monde le sait. Il, oh, ouais, taper, voilà. résultat, des il, jeux il fallait taper
1: résultat.
2: Il fallait le dire. Voilà, tout simplement triple saut, c'est pas compliqué. Voilà. Juan Carlos de Oliveira. Allez, on vous dit salut. On a largement débordé. Euh,
5: merci fait. à tous. Bonsoir. C'est
1: vrai. Ah, c'est allumé, ça doit te parler.
5: Attends, attends, j'arrête euh, Il ouais, y a
1: une
7: espèce de euh, bince à la technique à la euh, Je regrette en fait euh, Mes camarades de la CGT
1: se déceleur
5: euh, verrier, <rire>